1: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
2: El programa que escucharía Carl Sagan si estuviera vivo y fuera español.
0: Saludos cientófilos del mundo, pasen y sean todas bienvenidas a este ratito de conversación que vamos a tener como cada semana para hablar pues de nuestra africada favorita. Les habla Héctor Socas, estamos en la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias y esto es Coffee Break Señal y Ruido, la tertulia de la actualidad de la ciencia. Hoy eh, vamos a hablar de varias cosas, pero sobre todo de la que se ha liado estos días, que se ha liado parda. Ya se lo advertimos la semana pasada, eh, que había aparecido un, un artículo nuevo que, que tenía implicaciones importantes sobre todo el tema de la materia oscura y que iba a dar mucho que hablar. Y bueno, pues, pues vaya si ha dado. No ha pasado una semana y ya hemos visto eh, respuestas furibundas en blogs de internet y también incluso en la literatura científica. Luego lo comentaremos todo este asunto. Y por si todo esto les da dolor de cabeza, eh, no se preocupen que aquí tenemos ibuprofeno. Si han leído la prensa estos días, puede ser que esto les preocupe un poco... Eh, ...pero tranquilos, que aquí les vamos a explicar eh, de forma clara y concisa... ...si pueden seguir tomando ibuprofeno o si les va a dar un infarto por tomarlo o por leer la prensa. En cualquier caso, mm, la respuesta dentro de un ratito y, y más cosas también sobre nuevas partículas en el LHC... ...bueno, lo que nos dé tiempo eh, sobre todos estos temas y sobre lo que nos dé la gana como siempre que aquí venimos a pasar un rato agradable en buena compañía la de ustedes y las de unos amigos que ahora les voy a presentar eh, pero permítanme primero que les recuerde que nos pueden escuchar tanto en iBox e como en iTunes por internet que si les gusta el programa se pueden suscribir y así lo tienen siempre disponible en sus teléfonos móviles um, y por supuesto les agradecemos mucho si le dan al botoncito de me gusta o si nos dejan una valoración en, en iTunes a ser posible positiva porque, ¿qué quieren que les diga? estas cosas nos dan vidilla cualquier duda que tengan pues, sobre cómo suscribirse o cómo contactarnos tienen toda la información en nuestra página web que es señalirruido.com y también saben que estamos en Facebook y en Twitter para cualquier cosa que nos quieran comentar en las redes sociales que allí pues eh, en fin, les agradecemos mucho que, que se pasen por allí que nos dejen sus comentarios porque si no nos aburrimos mucho todo el día sin nada que hacer en la radio nos pueden escuchar en Canarias, en las emisoras Icodendaute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaisa. Y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. Vale, si le han estado dando para adelante en el reproductor ya pueden dejar de darle. Eh, ya empezamos el programa, que hoy va a estar dividido en dos bloques. Vamos a tener por una parte la tertulia habitual con las noticias de la actualidad de la semana... Y luego, en una segunda parte, vamos a debatir eh, con nuestro comité de expertos, nuestros cosmogalácticos, toda esta polémica que se ha levantado sobre el tema de la materia oscura y las teorías de gravedad modificada. Así que, bueno, pues vamos a tener un poco dos, dos tertulias diferentes con, con dos grupos eh, de contertulios. Y para esta primera parte me acompaña eh, Andrés Asensio, doctor en Ciencias Físicas, investigador aquí en el Instituto de Astrofísica. Hola Andrés. Hola, ¿qué tal? Tengo también conmigo a Carlos Westendorf. Hola Carlos, también del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola, ¿qué tal? Y por videoconferencia tenemos a Francis Villatoro en su despacho en la Universidad de Málaga. Hola Francis.
2: ¿Qué tal Héctor y a todos los oyentes?
0: Gracias por, por unirte hoy a nuestra tertulia. Y, y bueno, pues teníamos eh, algunos temas, quizás podíamos empezar por uno que a mí me resultó muy curioso. Eh, un, bueno, una, una reseña que nos envió Andrés sobre eh, un trabajo muy interesante que además han estado haciendo estudiantes eh, con un proyecto de NVIDIA, el fabricante de tarjetas de vídeo, que también está muy interesado en cosas de inteligencia artificial y deep learning, ¿verdad? Y bueno, pues es un, un trabajo que puede, puede ser una aplicación útil de la inteligencia artificial.
3: Sí, bueno, esto es un, un estudio eh, básicamente patrocinado por NASA en colaboración con el Instituto SETI en Mountain View, California, eh, y, y forma parte de digamos, la respuesta de NASA a, a uno de estos eh, eh, llamadas de la Casa Blanca. Eh, para eh, temas importantes, ¿no? O sea, uno de los temas importantes de la civilización tal como la conocemos es protegerse de la caída de asteroides, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, ya sabemos que no es la primera vez que, que cualquier bicho viviente en la faz de la Tierra pues, ha desaparecido, ¿no? Entonces, es importante estar preparado. Entonces, eh, una de las cosas bonitas de, esto, de este eh, proyecto es que eh, se escogieron a 12 estudiantes... Eh, eh, y se les llevaron durante un verano entero al Instituto eh, SETI eh, y, y básicamente o sea, eh, ayudados por gente eh, que estaban especializados en inteligencia artificial y, y, y científicos eh, de NASA eh, intentaron pues, resolver ciertos problemas que son importantes para protegerse sobre los, eh, contra los asteroides, ¿no? Eh, todo eh, patrocinado eh, por bueno, parte del patrocinio por empresas privadas, entre ellas eh, Nvidia, que eh, los ayudó pues, eh, donándoles eh, unas cuantas eh, tarjetas gráficas de las que eh, podemos usar para jugar, pero en este caso para hacer cálculos. Entonces, el, eh... Hay que decir
0: que estas tarjetas gráficas son muy potentes y por eso se suelen usar también para hacer cálculos, incluso cálculos científicos, ¿no? En vez sí. de usar CPU, sí. se programa de una manera especial para poder correr los programas en estas tarjetas gráficas de manera que se pueda aprovechar la gran potencia de cálculo que tienen.
3: Efectivamente, yo creo que de hecho se puede considerar que eh, la época actual que estamos viviendo en la cual la inteligencia artificial está teniendo una, un nuevo revivir. Eh, es básicamente eh, posible gracias a, la, a, a estos chips ¿no? que bueno, Nvidia es uno de los mayores eh, desarrolladores de estos chips que han permitido acelerar eh, factor 10, 100 eh, los cálculos ¿no? y, y poder entrenar estos sistemas expertos eh, con gran, grandes cantidades de datos y entonces pues, tenemos cosas como por ejemplo coches que se conducen solos o Facebook que te detecta las caras en las imágenes, en las fotos que subes y te sugiere cosas, ¿no? uh
1: -huh. O medicina, ¿no? aplicaciones o médicas que, que médica, pueden hacer o sea, diagnósticos antes de, incluso mejores que un, que un humano.
3: Efectivamente, ¿no? Que son eh, lo que se, bueno, uh -huh. Muchos de estos sistemas son actualmente sobrehumanos, ¿no? O sea, son mejores que el ser humano en, en, en cosas que creemos que somos eh, eh, mejores, ¿no? Como uh -huh. por ejemplo, entendernos. Uh -huh. eh, cuando hablamos, ¿no? O sea, no hay verdad. sistemas que son eh, sobrehumanos en entenderse entender eh, a otra persona, ¿no? Uh -huh. eh, pues nosotros eh, entendemos a otra persona, pero realmente tenemos una tasa de error de un cierto porcentaje estos sistemas son mejores que nosotros ¿no? uh -huh. Pero bueno, volviendo, volviendo al tema eh, había tres, tres problemas que son se consideran importantes ¿no? eh, Uno de ellos es eh, intentar eh, entender de qué están hechos eh, o sea, primero intentar detectar en imágenes del cielo lo más rápido posible para poder alertar eh, con suficiente antelación eh, asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra. ¿no? Uh -huh. eh, en, en NASA dividieron este grupo de 12, 12 chicos y chicas en, en tres subgrupos y cada uno se dedicó a un, a un tema eh, supervisado por expertos. ¿no? Eh, bueno, uno es ver, eh, detectar eh, estos asteroides eh, otro es eh, ver de qué está, eh, de qué está hecho eh, y, y, y su, su forma y, de, y cuál es su centro de masa a partir de, de imágenes, uh -huh. eh, intentando ser lo más rápido posible, ¿no? Para, 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 eso, para ¿no? tener tiempo de respuesta, Para tener tiempo de respuesta, claro. ¿no? uh -huh. Y por último, pues, eh, otro que es eh, estudiar estrategias sobre cómo intentar deflectar estos, bueno. eh, uh -huh. estos asteroides, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas interesantes es que eh, para muchos de estos problemas ya existen, eh, eh, digamos, programas de ordenador, ¿no? O sea, gente que, expertos que se han dedicado a intentar estudiar esto, son programas gigantescos que necesitan eh, tiempos de cálculo muy grandes, ¿no? Eh, y una de las cosas interesantes es que estos chicos en tres semanas, eh, digo, en tres meses durante el verano con estos sistemas eh, expertos de, de aprendizaje profundo, pues han sido capaces de eh, dejar todos estos programas completamente ridículos, ¿no? o sea, ya no hacen falta, eh, y, 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 y han generado sistemas que son muchísimo más precisos, muchísimo más rápidos, y que, bueno, podemos usar en el futuro para intentar protegernos de la, de la caída. O no protegernos, sino por lo menos saber cuándo vamos a morir, ¿no? <risa>
0: <risa> ¿no? Bueno, y para protegernos también, porque si yo he entendido bien lo que has contado, estos sistemas lo que pretenden es, basado en las imágenes que tenemos de los asteroides, uh -huh. intentar deducir cómo son en 3D. Eh, y eso es información muy importante. Cuando hagamos misiones que puedan desviar asteroides, necesitamos saber poder tener un modelo de masas, poder tener una idea de cómo es su densidad, etcétera. Y estos son cosas que, bueno, eh, con esta tecnología se pretende un poco por lo menos estimar a primer orden cómo son estas condiciones, ¿no? O sea que, bueno, podría incluso no, no solo tener su utilidad, sino podría ser una forma de, de tener inteligencia artificial para salvar la humanidad.
3: Sí, efectivamente. Incluso eh, todos estos sistemas yo no descarto que en el futuro no demasiado lejano eh, se puedan usar eh, para desarrollar estrategias, ¿no? para intentar eh, bueno, eh, no sé, deflectarlos o uh -huh. hacer lo que sea. ¿no? Eh, hay sistemas de, estos, eh, de aprendizaje profundo, por ejemplo, que están, están consiguiendo hacer cosas como jugar solos a, a juegos de ordenador, ¿no? que uh -huh. por ahora son relativamente simples. ¿no? O sea, por, por ejemplo, pueden jugar al, al Pong, ¿no? al famoso Pong. Eh, pero ya se, empiezan a ser suficientemente complejos como para que eh, eh, estos sistemas empiecen in, in, incluso a detectar estrategias en juegos ya con una cierta complejidad que el ser humano no había esperado eh, conseguir. ¿no? o sea, Por ejemplo, yo hace poco leí eh, un sistema de estos entrenados en un jueguito de estos que llevas un, un avión y tienes que coger una serie de puntos y hacer una carrera y tal... Eh, se sorprendieron porque el sistema este automático había conseguido una estrategia, eh, porque el juego era un juego muy raro en el que a pesar de ser una carrera no te daban puntos por eh, llegar primero, no sino solo por conseguir puntos de unos globos que van volando ¿no? entonces el sistema había auto auto eh, de forma eh, autónoma había conseguido llegar a una solución que era darse, quedarse dando vueltas en una zona, porque esos globitos ¿no? cuando los cogías al rato volvían a aparecer y pasaba y de la carrera. Totalmente. Se pasaba ¿no? de la carrera y se quedaba dando puntos. <risa> y efectivamente conseguía eh, su objetivo, que era conseguir uh -huh. muchísimos puntos. ¿no? Uh -huh. o sea que, uh -huh. eh, y entonces se quedan sorprendidos porque eso un ser humano no lo hace, ¿no? porque tenemos, reglas, ¿no? porque tenemos programados tenemos ese interés por ganar no que es otra otra de las cosas que no se le había programado no o sea que eh, por acabar son, por lo menos ¿no?
1: sí sí son son sí o sea, <risa> de acabar la carrera ¿no? son
3: muy son muy sorprendentes no y cada vez que uno lee literatura sobre estos eh, sistemas de aprendizaje profundo eh, te dejan patidifuso no esto cada me, día
0: esto me recuerda a juegos de guerra no cuando el, el cacharro se pone a jugar él solo y al final acaba llegando a una conclusión no anticipada por los humanos exactamente que era sí, que sí. la única forma de ganar a no jugar, ¿no? la famosa sí, 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 sí. frase de la película uh -huh. uy, acabo de reventar la película lo es que no, no sí. la hayan visto ¿de qué año es? O sea, si el 30 años no ha tenido pico
1: si no la has visto, si no, porque... no la has visto es que no has querido <ríe>
0: bueno pero nada esto es un uso de la inteligencia artificial muy curioso porque es para salvar la humanidad en vez de destruirla como nos ha enseñado la ciencia ficción que es el uso
1: de eh, los ordenadores de, ¿no? la cien... de, la de la inteligencia artificial, artificial. Ah, ¿no? sí.
3: de hecho este, pro este proyecto eh, sigue este año otra vez en este verano vuelve a haber otro otro proyecto en este caso está dedicado a otro tema también interesante que es el, el tiempo espacial. Intentar predecir, eh, o por, por lo menos habrá una serie de problemas a resolver, eh, intentar mmm, predecir con suficiente antelación cuándo nos va a venir un, una tormenta suficientemente fuerte en la Tierra uh -huh. para, por ejemplo, desconectar los satélites no antes de que vengan y, no, y que no se frían en el espacio. ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien. Eh, vale. Pues eh, yo quería hablar un poquito... Eh, de un tema que ha salido mucho en los medios de comunicación esta semana y que bueno pues muchos de, de mis amigos y familiares me han estado preguntando mucho, que se han quedado muy preocupados, que tiene que ver con eh, un estudio que se ha hecho en Dinamarca, eh, liderado por una doctora que se llama Katrin Sondergaard, del Hospital Universitario de Copenhague, eh, según el cual asocian el, el consumo de ibuprofeno con riesgo de infarto. ¿no? Uh -huh. eh, el ibuprofeno hay que decir, para quien tenga la suerte de no conocerlo o no necesitarlo, que es uno de los medicamentos más antiinflamatorios más comúnmente utilizados. Eh, es uno de esos eh, medicamentos que se usan muchísimo, están súper estudiados, y eh, se dispensan sin receta médica. De hecho, y esto es importante, eh, para una cosa voy a comentar luego, eh, aquí en España pues tienes que ir a la farmacia a comprarlo, no necesitas receta ni nada, y lo pides y te lo dan, pero hay países como en Estados Unidos eh, y... En particular aquí en Dinamarca, donde es este estudio, donde se compran estos medicamentos en los supermercados, en las gasolineras, en los kioscos. Y, y esto es interesante por, por la motivación de estos estudios. ¿no? Sí, que perdona, porque las todo. dosis
3: además que se compran, por ejemplo, en España, que puedes comprar en farmacias, son eh, del orden de cuatro veces más eh, potentes que estas que puedes comprar en, fa en, en son, sitios no farmacias.
0: ¿no? Son más altas, sí, no son más potentes, pero sí, aquí en España lo mínimo que consigues es 400 miligramos. Uh -huh. Eh, yo esto lo compraba en Estados Unidos. Sí, debo decir que yo soy uno de esos adictos. Eh, de eh, los que
3: necesitan ibuprofeno. De los que necesitan
0: el ibuprofeno y me preocupé mucho con esta noticia y por eso la he traído. En Estados Unidos se venden a partir de 200, eh, la mitad. Y en, en Dinamarca también. La dosis terapéutica se considera que es a partir de 400, pero bueno, yo por ejemplo en mi caso yo lo uso para la migraña y he encontrado que hay veces que si lo pillo muy en una fase muy muy temprana con una dosis de 200 eh, me vale. O sea que uh -huh. a mí me... Me viene genial. De hecho, cuando viajo a Estados Unidos me suelo venir con un bote grande de, de pastillas de 200 miligramos por, simplemente porque aquí no se consigue, ¿no? Y tienes que coger una de 400 y partirla. Pero bueno, en fin, mis historias personales no le interesan a los oyentes. Lo que les preocupará es si van a morir de un ataque al corazón porque el titular que ha salido en los medios de comunicación es que el ibuprofeno, tomar ibuprofeno aumenta tu riesgo de sufrir un ataque cardíaco mortal. Um, entonces, bueno, pues yo me he ido al, al artículo, ¿no? Porque si te pones a leer los periódicos te, te puede dar el infarto solo de leerlos. Y, sí, sí, sí. y bueno, cuando lees el artículo los pones las cosas un poco en contexto. Hay que decir que efectivamente es correcto lo que se dice en algunos medios que eh, parece ser, según este estudio y otros anteriores, incluso el mismo grupo, que ya existen, que hay un aumento del riesgo, pero que es un aumento del 30%. Entonces, lo que quiero explicar... ¿qué significa esto un aumento del 30% en el riesgo de sufrir un infarto? Esto no quiere decir que si tomas ibuprofeno tienes un 30% de probabilidades de tener un infarto. No. No quiere decir que de cada tres personas que lo toman, uno se vaya a morir de un ataque al corazón. Lo que quiere decir es que si tu riesgo antes era de 1 entre un millón, pues al tomarlo pasará a ser de 1,3 entre un millón. Entre un millón. Uh -huh. Entonces hay que tener en cuenta siempre que leemos estas cosas que cuando un riesgo es bajo, por el hecho de que tú lo aumentes, va a seguir siendo bajo. Si un riesgo para ti es despreciable, Va a seguir siendo despreciable sí, aunque lo aumente un 30%. Un 30% más también. Claro. Uh -huh. Si tú crees que tú no, no estás en riesgo de sufrir un ataque cardíaco, no tienes que preocuparte porque suba un 30%, porque un 30% de una ridiculez sigue siendo una ridiculez. Uh -huh. Esto es importante, que es lo que dicen los autores, para personas que eh, sufren cardiopatías severas, gente que ha tenido un infarto. De hecho, este estudio está hecho con pacientes que han sufrido infartos eh, uh -huh. en, en etapas anteriores. Y se estudia pues qué es lo que pasa con estos pacientes, eh, una muestra de 20.000 pacientes. Um, esto es importante entenderlo y voy a enfatizarlo más. Eh, cuando un riesgo es bajo, o sea, en, la, en la vida estamos continuamente haciendo evaluaciones de riesgos, ¿no? porque todo lo que hacemos conlleva un riesgo. O sea, si yo ahora salgo a la calle, pues tengo un riesgo de morir porque me cae una maceta en la cabeza.
3: Pero, perdona, una cosa. Esto ya creo que he sido soy un poco pesado con esto, ¿no? O sea, realmente este el número este que dan, el que estabas explicando tú correctamente, ¿no? A, a mí, personalmente, no me parece que es el que uno tenga que tener en cuenta, ¿no? O sea, efectivamente, puede ser que incluso aunque fuera real, eh, verdad que, que tomando ibuprofeno te aumenta eso hasta aunque un 30% de... Tienes el 30% de probabilidades de morir mañana de ataque al corazón. Hombre, ese sí ese sí sería preocupante. Sí, sí, no, pero, pero incluso aunque fuera ese número... Eh, realmente lo importante que nosotros debemos es un problema de decisión es un problema entonces eh, tienes que tener en cuenta cuál es la utilidad para ti de eso ¿no? o sea uh -huh. si si yo tomo ibuprofeno y yo prefiero quitarme el dolor de cabeza que tener la posibilidad de mañana morir por un ataque al corazón, pues bueno, me, me resulta, me, me compensa, ¿no? Es igual que, exactamente igual que, ¿por qué yo me, me monto en un coche para ir a mi casa ahora? Uh -huh. A pesar de que montarse en un coche tienes una probabilidad alta de morir, ¿no? Claro. Eh, y, y lo hago, pues, porque prefiero montarme en un coche y tener una, un cierto riesgo a tener que ir caminando y mojarme, por ejemplo, ¿no? Por la lluvia.
0: Claro, es que justo es el ejemplo que iba a poner porque yo... Uh -huh. O sea, probablemente la cosa más peligrosa que hacemos el día a día es subirnos a un coche. Uh -huh. O sea, yo creo que en mi, en mi vida cotidiana es el mayor riesgo que asumo. Entonces, cuando tengo que pensar en los otros riesgos, cuando, pues, desde de que me dé cáncer, cuando como jamón o de que cualquier cosa, lo pongo en relación a este riesgo, ¿no?
1: Cuidado que el de bellota no, no da cáncer, ¿eh? En, no, creo que tú estás
0: hablando de colesterol. También, otra también. Cosa. Pero Tampoco de bueno, la cáncer. Lo... <risa> no hay estudios, <risa> pero estoy seguro. No, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, podríamos hacer una equivalencia. Me estoy mirando las cifras. Resulta que tu probabilidad de morir en un accidente de tráfico aumenta un 50%, ¿eh? no un 30, un 50% eh, los sábados. O sea, un sábado tiene un 50% más probabilidad de morir que un lunes.
1: ¿En, ¿en qué? ¿En coche? En, en coche.
0: ¿En coche? Sí. Entonces tú imagínate pones ese titular coger el coche un sábado aumenta un 50% tu riesgo de morir. Sería el equivalente a esto, ¿no? Bueno, no dejamos de coger el coche un sábado porque es un riesgo que consideramos bajo y lo asumimos. Y asumido, claro. claro. Otro ejemplo, la sal. Echarle sal a la comida aumenta... Bueno, esto no está muy claro, pero más o menos lo, lo, por lo que he visto por ahí, la opinión mayoritaria de los científicos es que echarle sal a la comida aumenta un 25% tu probabilidad de morir de un infarto. Bueno. bueno. Aún así, le echamos sal a la comida. Pero eh, es gente que tiene la alta,
1: supongo. Otra vez, es otro riesgo, grupo de riesgo. No, el riesgo
0: que sea te lo aumento un 25%. Creo que sea. En claro. general. Si es muy bajo, pues si otra es un pues bueno. 25% de algo muy bajo.
1: alguien Entonces,
0: ¿qué pasa? No si tú terátic. tienes un problema cardíaco, a lo mejor uh -huh. el médico te dice. No tomes, hibu, no tomes sal. Oye, este o sal caso, tampoco. Claro. <risa> que es lo que suele hacer. Si usted tiene hipertensión, no tomes sal. Entonces, ahí es donde tú tienes uh -huh. que mirar en qué nivel de riesgo tú estás. ¿no? Uh -huh. La conclusión de este estudio, que dicen el, los propios autores, es. Si usted padece el corazón y toma seis pastillas de ibuprofeno al día, consúltelo con su médico. Pero claro, seis pastillas bueno. de ibuprofeno al día... Eh, ya, que... ya es una cosa... <ríe> bueno, claro, es para consultarlo con el médico en cualquier caso, ¿no? Eh, lo que pasa es que esto viene porque estos autores lo que están es intentando promover que no se dispense con tanta alegría estos medicamentos. Ellos están haciendo un poco de, de, de lobby o sea, no con este artículo, con un artículo científico en el que exponen unos datos, pero en general hay muchos, eh, muchos médicos y muchos investigadores que piensan que estos medicamentos deberían suministrarse con, con control médico, ¿no? Entonces, bueno, ahí este es un debate que podríamos
1: tener... Es que saturamos un poco la, la, el sistema médico, ¿no? Por lo menos de los que tenemos sistema público médico, ¿no? Yeah. Eh, si tienes que ir a un médico para que recete cualquier pastillita, o sea, yo creo que, que es casi más efectivo la formación en, en un espíritu crítico de la población, ¿no? Y de, de... Yo es que
0: creo que no podemos tratar a la gente como idiotas por o eso, como por menores, eso. ¿no? Si tratamos a la gente como menores de edad, pues vamos claro. a crear una población inmadura, ¿no? Entonces...
3: Sí, no, no cuando uno coge el coche no te van a preguntar venir todos los días un tío a hacerte un examen a ver si realmente puedes coger el coche, ¿no? O
0: sea, sí, es un me refiero. ¿no? Entonces, bueno, en fin, es un debate que es legítimo y que probablemente es un debate para la sociedad, pero yo creo que hay muchas otras cosas que están a este nivel de riesgo para las que no exigimos ningún tipo de, de control. ¿no?
3: Bueno, en cualquier caso, bueno, el, el tratamiento estadístico es difícil de saber. Eh, entiendo que lo habrán hecho bien, no pero, pero claro, lo, eh, prácticamente no hay datos en el artículo, ¿no? O sea, son todos... Datos que además están eh, protegidos por, eh, por eh, anonimatos y cosas de estas, ¿no? Uh -huh. eh, hay una serie de referencias a los datos del sistema sanitario danés y tal, pero son son prácticamente imposibles de recuperar, ¿no? O sea, que uno no podría... Es uno de estos artículos que uno no podría reproducir, ¿no? Uf. Bueno, yo eh, que los
0: datos se los han dado básicamente el servicio de urgencia. Sí, de, claro, de Dinamarca claro. y tal. O sea, que entiendo que si tú vas te, lo, te los darán a ti también a lo mejor, no sé.
3: Sí, bueno, no lo sé.
0: Pero eh, sí que precisamente en el artículo si miras, hay una figura... Eh, esto no lo hicieron solo para el ibuprofeno, lo hicieron para varios medicamentos sí. con más o menos la misma, el mismo resultado. Si miras la figura eh, donde se pinta el aumento de riesgo para los diferentes medicamentos y ves el ibuprofeno, es que cuando ves la barra de error, eh, o sea, eh, está, muy, está a menos de dos sigma de, de lo que... Sería que no hay aumento. O sea, uh -huh. quiero decir que, que está muy al límite de lo que consideramos un resultado significativo. ¿eh? Sí, además,
3: todos estos estudios que son, realmente son multivariantes. O sea, son, uh -huh. eh, bueno, para producir eh, ataques al corazón, pues, aparte de la toma de ibuprofeno, eh, pues lo de los factores. Te claro. lo puede aumentar uh -huh. millones de cosas, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto se han descontaminado, ¿no? O sea, a mojo, incluso si esos sistemas que hayan usado para descontaminar estos casos que no, no son producidos por ibuprofeno, permiten que ese número que aparece en las tablas pues bueno sea básicamente compatible con que no, no ocurre nada. ¿no?
0: no, esto es más sencillo que eso. Es uno de estos estudios generales en los que se coge... Te, o sea, te basas en la estadística para, para resolver mm. estas ambigüedades. no Tienes mucha gente y entonces confías en que todo lo demás se cancela. O sea, preguntas quiénes han tomado ibuprofeno y quiénes mm. no, mm. y que las dos poblaciones en el resto de cosas son iguales en todo lo demás, no estadísticamente. Yo insisto, en, en astrofísica normalmente necesitamos una detección de tres sigmas para poder decir que tú has detectado algo. Uh -huh. Esto no llega a 2 sigmas, eh, esta significación. Bueno, en física de partículas, Francis, sí, es verdad, es mucho más. lo que se necesita. Cinco, cinco
2: sigmas en ¿eh? física eh. de partículas. De todas formas, hay que recordar que este tipo de estudios estadísticos hay que tenerlos siempre con mucho cuidado, con eh, tomarlos un poquito con alfileres. Eh, ten en cuenta que han estudiado varios medicamentos. Si tú estudias varios medicamentos, tú no puedes hacer un análisis estadístico separado por medicamento. Porque eh, ese estudio está sesgado, es decir, si tú pruebas 20 cosas y una de ellas destaca sobre las otras 20, tú dices, pues ha destacado esta cosa, pero ¿y qué pasa con las otras 20? Es que ha tomado 20 cosas. <risa> Eso es lo que en física llamamos el efecto de mirar a otro lado, el elsewhere effect. Es <risa> decir, tú no puedes centrarte en lo que tú buscas o, o en una cosa concreta que te ha destacado. Eh, eh, es el cherry picking mm. el, el tomar la cereza más buena yo he elegido la más buena uh qué buenas son las cerezas porque <risa> has elegido la más buena mm. entonces aquí pasa esto si tú pruebas con muchos medicamentos un estudio que pruebe con muchos medicamentos es mucho menos confiable que un estudio específico de un único medicamento entonces este tipo de estudios eh, multifactoriales que estudian varios medicamentos siempre hay que cogerlos con alfileres Aún Muy así bien. tienes toda la razón lo que has dicho cuando se habla de incremento de riesgo es incremento de riesgo es una magnitud relativa y depende del riesgo si el riesgo es muy pequeño únicamente el riesgo es algo que no nos debe de, de prestar ningún, no debemos de prestarle ningún tipo de atención
0: eso es lo que yo creo o sea para mí este estudio o sea, me, me es completamente irrelevante en fin como consumidor de ibuprofeno en el sentido de que es un, es un aumento pequeñísimo de un riesgo infinitesimal ¿no? entonces de hecho cuando ves aquí la distribución eh, porque ellos lo estudian para 1, 2, 3, 4, 5, 6 medicamentos Uh, hay varios que están al mismo nivel del ibuprofeno pero tienen una barra de error más grande y al tener una barra de error más grande ya les es compatible con cero el ibuprofeno tiene una barra de error más pequeña supongo que porque hay más individuos en esa muestra que toman ibuprofeno al ser más popular con lo cual tienen menos incertidumbre o sea lo pueden determinar mejor y al estar mejor determinado pues se ve mejor esa pequeña variacióncilla ¿no? entonces esto para mí lo que indica es que me da más bien más seguridad porque yo decir sí que <coughs> lo toma mucha gente está muy estudiado y el efecto es bien conocido en fin, el debate es legítimo de si esto debería tener más control o no. Yo, para mí, insisto, creo que la gente tiene que ser un poco responsable también de lo que toma. Sí. Porque podemos hacer lo mismo con la sal. decir oiga no, para que te den sal, te lo tiene que recetar un médico de que tú no tienes hipertensión mm. y puedes tomar sal. Bueno, en algún momento la gente tendrá que poder hacer con su vida un poco...
3: En cualquier caso, yo creo que también, o sea, por ejemplo, el ibuprofeno tiene problemas también eh, hepáticos, ¿no? Por, mm -hmm. el, eh, por cómo se metaboliza y tal. O sea, que, que probablemente sean muchísimo más importantes que... Mm. Que que, sé, que, que, la, la, que te pueda producir un, un ataque al corazón. ¿no? O sea que, bueno, es, es ver cuáles son los efectos. y sí, está bien saber que te puede aumentar ligeramente eh, la probabilidad de tener un, un, un ataque cardíaco, ¿no? uh -huh. pero bueno, seguramente hay muchos otros efectos que son perjudiciales. Y bueno, esto en el fondo llama a que la gente no, no use excesivamente este tipo de, ¿Sí no? de medicamentos y no solo cuando lo necesitan. ¿no?
1: Indicar que no, que no que estos medicamentos son de verdad medicina, es decir, que producen un efecto. No como otras cosas que no lo producen y que no son medicina, con lo cual eh, hay, hay también hay efectos secundarios. Bueno, o sea, ten en
3: cuenta que beber, por ejemplo, 7 litros de agua al día eh, te puede morir. Pues, morir. Puedes morir, o sea,
1: claro, claro. Incluso te... la homeopatía en grandes cantidades
3: puede producir... <risa>
1: bueno. Por eso que, que, que... Que, que las cosas que, que tienen un efecto también tienen unos contraefectos y hay que evaluarlos. Sí, sí. O sea, no pasa nada. Simplemente que no es... Eh, quizás el agua se puede beber con más cantidad que el ibuprofeno, Eso, ¿no? sí.
0: Como dice la gente, que manía con la homeopatía si no te ha hecho nada? <risa> sí.
3: Desde, sí. Desde luego, nace, eh, cuando uno nace está predispuesto a morir.
1: Eso sí. O sea, lo único que sabe es que vas a morir. Sí. Pero sí. vamos, que, que, que las cosas no se pueden tomar como, como pastillas de de goma es decir claro. que, en fin y sabiendo un poco lo que lo que se está tomando
3: y, 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 y yo creo también o sea en estos casos es lógico que, que uno puede tener tratamientos digamos puntuales no con ibuprofeno por ejemplo en grandes cantidades que probablemente superen estos estos números porque uno lo necesita no o sea a lo mejor hay momentos en los que uno tiene un dolor sí. infernal uh -huh. y el ibuprofeno es lo único que te lo quita durante un tiempo hasta uh -huh. que te recuperas y bueno no pasa nada no o sea se pueden superar los médicos lo saben no pueden uh -huh. superar los, los, las cantidades recomendadas se pueden superar ampliamente sí, bueno, en este eh, caso en, casos puntuales. en el caso
1: de ibuprofeno con protector gástrico porque te destroza el estómago sí, porque pero bueno, en sobre casos, todo se, en se, casos
3: puntuales ¿no? sí.
1: se sintetiza en el estómago sí, ¿no? yo creo el,
2: que deberíamos de darle eh, mensaje de que eh, si alguien se siente en esas circunstancias debería consultar ahí sí,
1: sí, sí. no
3: bueno,
2: el... pretender eh, siempre podemos exceder no, bueno me cedo de vez en cuando no pasa nada no, 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 señor, no, no, el claro. alcohol es malo y una borrachera de vez en cuando es igual de malo que <ríe> claro claro <ríe> hay que controlarse
0: Sí, me, me remito a, de nuevo a la frase de, de la doctora Sondergaard, ¿no? O sea, si, si padeces el corazón y tomas más de seis pastillas, más de, ¿no? ¿Cuánto decía? Sí, más de seis pastillas al día, consúltalo con tu médico.
1: Bueno, Evidentemente. Pues, en cualquier caso, aunque no parezcas del corazón, consúltalo. Sí, sí la
3: cantidad máxima de pues, sí. no me parece que son como dos gramos y medio, la cantidad máxima recomendada por día, ¿no? Son... Por día.
0: Sí. Eh. Sí, me parece mucho, creo que eran mil y pico miligramos, o sea, un o sea, que gramo y algo. Yo leí suena. como, uh
1: -huh. como 2.400 miligramos o algo así.
3: Vale, vale eso es muchísimo, eso
0: es muchísimo. O sea, es es muchísimo. Son varias
1: pastillas y lo pone en el prospecto, o sea, que la gente se lea los prospectos, que <risa> sí. también en... tiene que acostumbrarse. Sí. Sí. qué pasa, están.
2: Pero, que eh, los desdoble y después España, intenta ver si lo puedo. De 600 miligramos, he llegado yo a ver, ¿eh? Sí, sí, 600 sí, 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 sí. La pastillita, sí.
0: Esa es la pastilla, sí, pero la dosis máxima pueden ser varias. Varias pastillas. La recomendada, ¿no? Uh, bueno, pues eso, y, y de nuevo, o sea, uh -huh. vuelvo a reiterar, lo hemos dicho otras veces, evaluación de riesgo. Esto es una cosa con la que convivimos continuamente. O sea, todo lo que hacemos lleva un riesgo, y vuelvo a lo mismo. O sea, conducir el coche el sábado, cincuenta por ciento más de riesgo de morirse. Bueno, pues lo asumimos claro. y coger el coche. Es y que nos
1: merece la pena? O hay, hay que o hay que planteárselo si te merece la pena. Pero, bueno, ¿cuál es la bueno. razón para eso?
0: Pues no lo sé, supongo que hay más gente. más gente que conduce más rápido. A lo mejor hay menos coches y entonces van más rápido. O sea, no, no lo lo de hecho, debo decir que esto, este estudio es en Sudáfrica. No creo que sea muy diferente aquí, pero el de los accidentes de tráfico. Que supongo que tendrá que ver con gente que sale de fiesta, que a lo mejor vale, van sí. más alegritos.
1: Sí, coinciden no sé. grupos que salen de noche, que no han dormido, con gente que sale a trabajar ese sí. sábado, no sé. Sí, la
0: tarde. razón que sea... Bueno, vale. eh,
2: Claro, el concepto de sábado es un concepto muy ambiguo ¿no? desde cuándo a cuándo es un sábado sí. y con toda seguridad la gente que sale de marcha el viernes y la gente que sale de marcha el sábado están incluidos ahí claro sí, la, sí, la sí. cuestión
0: es que no nos lo planteamos es a lo que voy ¿no? Ah, ¿no? interesante sí, lo o sea
2: que sábado, los sábados
3: son sábado. más largos que los lunes claro <risa> claro <risa> <risa> bueno no, que
2: si el sábado empieza a las 12 de la noche del viernes... Sí, sí, claro, eso. eso nosotros eso... le llamamos viernes a eso, pero sábado. Y coge bueno.
1: bastante del domingo. <risa> sí, mientras te dura <risa> la melopea. Claro, claro.
3: Mientras te dura, me lo pega.
0: Bueno, eh, más cosas interesantes. Eh, del LHC, del CERN, nos viene una noticia. El experimento LHC-B ha detectado de golpe cinco partículas nuevas que no conocíamos y que creo que ni siquiera teníamos predichas en el modelo estándar, aunque... Aunque más o menos cuadran, ¿no? Con la Cromodinámica Cuántica. Uh -huh. uh, y de hecho Francis ha escrito sobre esto en tu blog. Creo que ha seguido el tema. Que no sé, es esto importante.
2: Sí, no, es importante. Bueno, en realidad no son cinco nuevas partículas como tales. Eh, en realidad son cinco estados de una partícula ya conocida. En, en lo, física de partículas, la gente que se dedica a estudiar las partículas que están hechas de quarks, como los protones, los neutrones de nuestros núcleos, que se llaman variones, eh, suele usar el término resonancia para hablar de eh, partículas en general y, y en concreto de muchas de esas partículas son estados excitados, como cuando en un átomo eh, los electrones pasan de un nivel energético a otro nivel energético. Nosotros decimos que es el mismo átomo, y que solamente eh, se ha excitado un, un ion de un átomo, pues básicamente es el mismo átomo he perdido sí. un electrón. Aquí lo que tenemos son eh, partículas de tipo barión, como el protón y el neutrón, que están hechos de tres quarks. Son dos quarks extraños y un quark encanto. Y esta partícula se llama la partícula omega eh, cero. Eh, pues no conocemos todos sus estados excitados. Los estados excitados tienen el problema de que en general tienen eh, una distancia en su masa una diferencia energética en su masa muy pequeña y cuesta mucho trabajo necesitamos experimentos de muy alta precisión entonces uno de los experimentos especializados en este tipo de partículas en el LHC que se llama LHCb la b viene del quark eh, y este experimento estudia fundamentalmente partículas compuestas eh, con quark bottom o con quark encanto con quark c pues eh, ha publicado un nuevo resultado del descubrimiento de cinco nuevas resonancias no eh, en algunos entonces, medios se ha dicho perdona, cinco nuevas partículas, pero re en rigor no son partículas nuevas. Uh
0: -huh. Ah, vale. Pero entonces, cuando tenemos eh, o sea, partículas que están compuestas de quarks y, y tenemos diferentes estados de esos quarks, ¿eso lo consideramos como la misma partícula o, so o lo consideramos como partículas diferentes?
2: Claro, en rigor debería ser la misma partícula. ¿no? Eh, en, en rigor, eh, en general, esa gran explosión de partículas que hubo en la década de los 1960, que había cientos y cientos de partículas, se redujo el número porque se introdujo la teoría de quarks que explicaba esas partículas como estados resonantes, como estados excitados de unas poquitas partículas. Entonces, eh, en rigor, realmente no son nuevas partículas. Son nuevos estados de una partícula ya conocida. Vale. Aún así, es un resultado interesante porque hoy en día la cromodinámica cuántica, la teoría del modelo estándar que explica estas partículas hechas de quarks, es una teoría extremadamente complicada. Es una teoría muy, muy complicada en la que no podemos, eh, digamos... Eh, predecir todo, o conocer todo lo que predice la teoría la teoría predice estados excitados de las partículas el espectro de estados excitados de una partícula determinada hoy en día no somos capaces de predecirlo sí. es una pena, pero eh, ni con los mayores supercomputadores del mundo somos capaces, entonces en este tipo en este campo, en, en la física drónica de baja masa, partículas compuestas con quarks extraños, cuar eh, encanto, incluso con quarts button eh, siempre el experimento va por delante Ajá. Los experimentos observan las partículas y después esas partículas se confirman que no violan las predicciones, que no están en contra de las predicciones de la cromodinámica cuántica. Pero una vez que sabes dónde está la partícula. Pero ahora mismo predecir... Eh, a initio, este tipo de partículas, no somos capaces.
0: Vale, esa era mi pregunta. O sea, una vez que tú conoces las propiedades de la partícula, las puedes meter ahí en el código y te dice si sí si es compatible o, o si no es compatible. Pero lo que no puedes es hacer un barrido sistemático de todas las posibilidades no, e ir...
2: No, no podemos, porque son partículas... Eh, en ese estado la, la teoría es extremadamente eh, no lineal, es una teoría muy, muy complicada en la que tienes que tener en cuenta infinidad de pequeñas partículas virtuales que surgen. Entonces son, eh, es un, eh, un protón, un protón de uno de nuestros núcleos, por ejemplo de un átomo de hidrógeno, solo tiene como núcleo un protón, es un, un saco extremadamente complejo, en el que en promedio, estadísticamente, ese saco, visto desde lejos, se comporta como si estuviera formado por tres quarks, dos cueros arriba y un cuero abajo, pero cuando tú te acercas con una lupa lo que ves es un, una especie de estructura terrible de millones de cuerdas virtuales, partículas que aparecen desaparecen, es una estructura muy muy complicada entonces predecirlo hoy en día no podemos
0: Ajá. Muy bien, vale, pues, pues nada Aunque
2: Siempre. así es una noticia muy interesante porque uh -huh. nos muestra la gran precisión que está alcanzando el hsb con estas partículas, son partículas en un rango de masa del orden de 3 giga de unas tres veces la masa del protón que podrían haberse de, descubierto en la década de los 60, que fue cuando los aceleradores empezaban a estudiar eh, ese rango de energías, pero que no tenían la suficiente resolución, no tenían la suficiente precisión como para ver un espectro tan detallado. Y ahora sí lo podemos hacer con un eh, detector que está en una máquina que hace colisiones a 13.000 helitronvoltios, eh, a 13.000 eh, eh, 13 veces la masa de un protón para estudiar partículas de una masa tres veces la masa de un protón. ¿no? Uh -huh. O sea, es un, un experimento muy, muy preciso, requieren análisis eh, muy cuidadosos. Este experimento, por ejemplo, ha analizado todas las colisiones hasta aproximadamente junio del año pasado históricas del LHC, desde las primeras colisiones hasta las de ese momento. ¿no? Uh -huh.
0: Muy bien, estupendo. Pues, bien, pues para ir terminando este primer bloque, eh, me gustaría que sacáramos, pero brevemente, un artículo que, que tú me pasaste, Carlos, uh -huh. sobre, bueno, una serie de galaxias ahí un poco extrañas que sí, se han observado. Este,
1: se estaba, sí, se estaba hablando mucho de esto uh -huh. y yo creo que lo hablaremos eh, en, en otros programas con más tiempo y con, con todos los expertos galácticos. Pero se estaba eh, hablando mucho porque eh, se estaba planteando de un, con un titular un poco como siempre eh, intentándolo hacer muy sexy y el, el tema es muy interesante por sí y no hace falta eh, recurrir a, a, a frases cortas y mencionar a Einstein.
0: Es que me pasó justo eso. Cuando me lo pasaste y vi el titular uh -huh. y dije, vaya, vaya tontería esta que me acaba de mandar. Y es Carlos. casi peor. A veces y luego usas, cuando empecé a leerlo digo...
1: Uno, usas el pero, titular eh, intentando ser mirarlo, atractivo y realmente es peor. Es un contraefecto, ¿no? Sí. Porque dicen que, 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 que nos estamos alejando de Einstein o... La, o las galaxias eh, se alejan de Einstein o cargarnos a Einstein otra vez encanta. es otra vez cargarse a Einstein ¿no? Eh, si lees los artículos porque son son unos cuantos artículos de estas personas eh, no habla de Einstein, lógicamente, ¿no? Habla de, de movimientos de galaxias. Lo que están, eh, simplemente por introducirlo, yo creo que los detalles lo tenemos que hablar con, con, con mucho más eh, detenimiento, entrar justo en la metodología, que es lo que yo no puedo entrar porque no soy experto en, en este en este campo, ¿no? Pero parece bastante interesante, por lo menos por las conclusiones, ¿no? Es que están intentando explicar la dinámica eh, de las galaxias en nuestro grupo local, ¿no? De, en nuestra Vía Láctea, con la galaxia más cercana, la galaxia de Andrómeda, y, la, eh, y unas pequeñas galaxias enanas que, curiosamente, pues tienen un movimiento peculiar, simplemente porque es peculiar porque las podemos medir con mucha precisión porque están cerca de nosotros y están eh, orbitando unas en torno a otras en el mismo plano, curiosamente. ¿no? Entonces estas personas, estos, estos autores de la St. Andrews, la, el Instituto de la Universidad de St. Andrews en, en Escocia, creo en que... Es. Escocia, sí. Eh, pues llevan llevan ya muchos, muchos artículos en este tema y haciendo simulaciones, que ya, ya lo discutiremos, para explicar este este fenómeno. Que es un poquito extraño porque si todas las galaxias se están alejándose unas de otras... Eh, estas no bueno, pero, pero, claro, esto, pero esto es nuestro grupo local claro, o sea, es, no sé, no sé eso es nuestro no, grupo no... local que lo podemos, Es el único que podemos ver con este detalle Entonces es lógico que, que haya eh, particularidades En todos los grupos locales Si nos fuésemos a otra galaxia claro. También tendría sus propios grupos locales Con unas velocidades particulares Que no tendrían por qué sorprendernos Que no bueno. va en contra de ninguna Y
0: además estas es que eh, bueno están También mm -hmm. se da la coincidencia que están en el plano prácticamente Bueno, a 20 grados mm -hmm. Muy cerquita del plano que forman nuestra galaxia y la galaxia de Andrómeda, sí, que son las dos grandes galaxias que dominan el Grupo Local, sí. y estas están también en ese plano. ¿no? Claro. Igual...
1: Entonces, bueno, ellos eh, simplemente lo podemos resumir muy rápidamente, ya entraremos en los detalles, pero eh, es gracioso porque en el artículo van haciendo varias simulaciones, hay varios artículos con diferentes grados de aproximación, bastante interesantes de, de partículas, de modelos de partículas. Esto esto es en tres dimensiones. Este último artículo que no está todavía aceptado. Eh, eh, lo, lo que dicen es que eh, lo que, eh, la M31, Andrómeda, una de, de, la, de, la, de la manera que ellos tienen de explicar las velocidades de las, eh, las galaxias enanas, hay unas galaxias enanas que, es, que en ese mismo plano pero que rotan o se, se desplazan, hay un movimiento propio excesivamente rápido. Entonces, una de sus explicaciones es que M31 se acercó mucho a nuestra galaxia y desplazó gravitacionalmente a las galaxias enanas que se están alejando de esta forma eh, muy rápidamente, como cuando tienes un paraguas con lleno de gotitas de agua. Cuando lo giras muy rápido, esas gotitas de agua salen, salen disparadas ¿no? de, algún, de alguna forma. ¿no? El problema con esto, de, con los modelos que tienen, es que eh, se carga un poco la materia oscura. Es decir, si, si las galaxias tuviesen los halos de materia oscura, que, que, que sabemos que tienen por, por, por muchas otras evidencias, eh, no, no harían eso las galaxias. si hubiesen, eh, Andrómeda se si hubiese colapsado con, con nuestra, nuestra Vía Láctea y, y la realidad sería diferente. ¿no? Entonces plantea un, un problema bastante bastante interesante, que yo creo que tenemos que plantearlo con, con, todo, con toda la gente que, que sabe de este tema, pero desgraciadamente el título no, no, no va de nada de esto. Eh, y por lo visto en la, y viendo la nota de prensa en Sant Andrus eh, a, a uno de los autores a otro, al segundo autor le dijeron, él dice, le citan diciendo que si la teoría de Einstein fuese correcta eh, esto no podría pasar nuestra galaxia nunca se, se hubiese cercado tanto a, a Andrómeda de la otra galaxia para, para, para hacer este efecto ¿no? pero realmente los no los autores
0: son uh, Indranil Banik y, y, Banik, y Hong Zhao yo le pregunté a uh -huh. Nacho a uh -huh. Nacho Trujillo, que como es nuestro experto galactófilo en estas cosas, y dice que, que, que él conoce a Chao, que es un, un investigador importante de este grupo, uh -huh. eh, y que no, no conoce a Banik, que posiblemente pues, posiblemente sea un estudiante de doctorado o algo uh -huh. así. Y que, vamos, que sí, que son que su grupo, el grupo de esta gente en San Andreas, pues llevan tiempo haciendo simulaciones de dinámica de galaxias, uh -huh. en este caso de, del grupo local, etcétera, ¿no?
1: Pero, pero lo curioso es tener que citar a Einstein, pues los dos en, en, en citas citan a Einstein, pero no es no es la gravedad de Einstein, si acaso es la de Newton, o sea, vamos a ver. No, es
3: que no tiene nada que ver, o sea, si, si fuera cierto de hecho que el, tiene un problema con la materia oscura... Einstein es que Einstein, no, que Einstein
1: no entra en la materia oscura, pero, pero dice Banik, si textualmente dice, si la, el paradigma sí, sí, de sí. la gravedad de Einstein fuese correcta, la materia oscura siempre se invoca. Pero eso no es verdad, o sea, eso está mal traído, ¿no? O sea, Einstein no, no se metía en el tema de materia oscura. Quizás hacer las cosas sexy o, o decirlo todo muy rápido.
0: Yo, yo leí un, un artículo sobre esto en Science Alert uh -huh. eh, y no me gustó nada y no estoy seguro, quería, me, me había puesto a haber uh -huh. mirado la nota de prensa de San Andrews a ver si esto lo sacaron de la nota de prensa o, o se lo inventaron ellos y al final, disculpas, pero se me pasó, me olvidé. Eh, pero hay cosas que dicen, como que la teoría de la relatividad de Einstein dice que existe materia oscura y, y, no. y no sé qué. O sea, no, pero eso Francia. ya es Science
1: Alert, que interpreta una. Una, una, una de las partes prensa. más
0: controvertidas de la. Lo, 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 uh -huh. lo estoy leyendo textualmente ¿eh? de este artículo de Science Alert. Una de las partes más controvertidas de la teoría de Einstein es la materia oscura. Que tiene que ver la materia oscura con que la no, teoría de Einstein. Que no, claro. Einstein no sabía nada de materia oscura. Esto es una cosa reciente, lo de la no, materia esto, oscura. Esto
1: es el típico teléfono estropeado, pero donde, donde el teléfono inicial ya está mal. O sea, cuando la nota de prensa ya, ya la ya nota estás... de prensa no la he visto. O sea, la nota de un... prensa es terrible. O sea, cita incluso la que yo no sé si estas personas dijeron esto. Ya lo empiezo a dudar. Porque, porque su, su sí. artículo. Sí, sí, perdona, Yo
2: Creo que lo que ha pasado es que los periodistas buscan el titular y entonces han forzado a los investigadores a decir lo que ellos querían. ¿no? Suele
1: pasar. Pero, sí, hombre,
2: esto contradice a Einstein. ¿Esto ¿Cómo se relaciona con la teoría de Einstein? ¿Esto, ¿Einstein qué pinta aquí? Claro. Y ya el, el señor, el, el investigador, dice una frase y la sacan de contexto claro, y claro. la colocan eh, sin los adjetivos. A mí me gustaría recordar que, no sé si os acordáis, fue una noticia en el año 2013. El descubrimiento de que esas galaxias satélites de Andrómeda están en el mismo plano que la Vía Láctea uh -huh. fue un descubrimiento que fue en noticia muy popular porque fue un chaval, el hijo del investigador principal, publicó con 15 años en Nature junto a su padre el artículo en el que lo descubría. Era un chaval que estaba estudiando un lenguaje de programación, Python, y que para hacer un, un ejercicio de programación usó los datos galácticos que le, prove, prove, eh, le dio su padre y entonces descubrió que estaban colocadas esas galaxias, lo dibujó en 3D, y descubrió que estaban colocadas las galaxias prácticamente en el mismo plano, de unas 25 galaxias satélites de Andrómeda como 13 están prácticamente en el mismo plano que definen Andrómeda y la Vía Láctea, ¿no? Ese es un problema que ahora mismo no tenemos una explicación fácil, y bueno, hay gente que busca explicaciones, entre comillas, eh, más allá de Einstein, ¿no? Con modificaciones de la gravedad, eh, modificaciones de la dinámica no-newtoniana, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. Sí, esto al final, yo creo que va por ahí, ¿no? La mención a Einstein viene de que esto al fin y al cabo eh, acaban con teorías de Mohn, teorías de gravedad modificada. que Newton. Sí,
1: claro. De Newton, sí. Que un, un no me poco, meta usted sí. a Einstein.
0: También es verdad. Yo me estuve leyendo el paper por encima y bueno, como dices tú, Carlos, mejor lo comentamos sí, en detalle bueno. otro día con, con los, los más expertos en galaxias. Uh -huh. Pero a mí me llamó la atención porque en el abstract dice que las simulaciones que ellos hacen no le encajan con la dinámica que se observa en el grupo local eh, pero que, sin embargo, si en vez de dinámica de Newton ponen dinámica mont uh -huh. entonces encaja mejor. Entonces me fui a verlo, cómo es que encajaba mejor, y no lo encuentro. Y lo único que hay es una, una sección... Estoy hablando del paper que publicaron en Monthly Notices. Sí, es que hay varios. No, el más reciente. Este año
1: hay tres o cuatro. O sí. sea que... eh, hay uno que es Baniki, uh
0: -huh. que es Dynamical History of the Local Group in Lambda CDM. Uh -huh. eh, entonces ellos dicen que en ese artículo hacen las simulaciones con, con la bueno, con el modelo estándar de la cosmología y no les cuadra mucho y luego lo que ponen es al final una sección eh, donde explicado con palabras o sea, sin, <risa> sin simulaciones ni nada dicen que bueno pero con Mond funcionaría mejor porque les podría permitir que haya más fuerza en la interacción entre la la Vía Láctea y la Galaxia de Andrómeda, sin la necesidad de que estos halos... O sea, que es cualitativo, que lo explican con palabras. No es que haya un ajuste, que tú veas que es un ajuste mejor. Entonces, uh -huh. Me parece un poco de trampa en el abstract en ese sentido. Pero, desde luego, si, si esto es así, pues es un tema interesante también a, Interesante, a pues ya lo, ya lo
1: veremos. Después del tema de esta semana, que también es de curva de rotación Claro, después del tema de esta semana... Que ahora, es que ahora vendrán los expertos.
0: Exactamente, ¿no? Porque esto va también en el, el debate este que hay, que es lo que quería comentar ahora, ¿no? Uh -huh. Este gran debate de... Bueno, gran debate entre la materia oscura, ¿no? Si, uh -huh. si en el universo hay materia oscura, si lo que domina eh, es la materia oscura, la materia de, del universo, o si eh, bueno, hay teorías alternativas por ahí que se proponen uh -huh. que dicen no, no es que hay una materia oscura, sino que no entendemos bien la gravedad. Vamos a ver si... este paper va en ese sentido y, por supuesto, el bloque que vamos a iniciar ahora del programa, este segundo bloque, vamos a tratar justo esta, esta polémica porque, bueno, como ya les adelantamos la semana pasada, pues hay, hay noticias muy jugosas muy bien. En, en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí este, este primer bloque del programa. Eh, vamos a hacer una pausa. Nos tomamos un cafecito mientras se colocan por aquí los contertulios para el segundo bloque. Y vamos a debatir entonces esa controversia que se ha producido sobre si existe materia oscura o no. Venga. Eh, nada, pues eso. Hacemos una pequeña pausa, una breve desconexión y emplazamos a los oyentes a dentro de dos minutos que enseguida volvemos bien hasta ahora
2: hasta ahora hasta ahora
0: bueno pues ya estamos de vuelta gracias por gracias por seguir ahí um, y vamos a empezar ahora este segundo bloque del programa en el que vamos a debatir en un poco más de profundidad un tema que les adelantamos la, la semana pasada Um, y para eso tenemos aquí a nuestro equipo de Cosmo Galácticos de Cabecera. Eh, se nos une a la tertulia Nacho Trujillo, doctor en Ciencias Físicas, investigador en el IAC. Hola, Nacho.
4: Hola, Héctor. ¿Qué tal?
0: Eh, tenemos también a Alberto Rubiño. Hola, Alberto. Hola, Héctor. ¿Qué tal? Eh, continúa con nosotros Francis Villatoro por videoconferencia. Hola, Francis.
2: Hola, Héctor. Y a todos los oyentes. Un placer, sí. como siempre.
0: Y, y también, tenemos, también se nos une Ángel López Sánchez también por videoconferencia desde el telescopio ahora mismo. Hola Ángel.
2: Ah,
5: muy buenas madrugadas, sí, aquí desde el telescopio angloaustraliano.
0: Pues nada, gracias por estar ahí. Porque bueno, sé que es un tema que, que a todos ustedes les, les interesa mucho. Y por eso pues les agradezco que, que bueno, que hayan accedido a venir hoy aquí para, para tratar este tema. Um, también tenemos por aquí a Carlos Westendor y a Andrés Asensio que han querido quedarse eh, para esta segunda parte del programa y, y bueno, pues esto como les adelantábamos, fue una noticia que salió la semana pasada eh, a mí me pilló la verdad que bastante por sorpresa salió un artículo eh, en Nature um, sobre la curva de rotación de galaxias que se encuentran eh, muy distantes de nosotros a Redshift Altos Um, el artículo, pues, eh, está. está hecho con datos de, de ESO, del, del telescopio VLT, de los telescopios, y um, está liderado el artículo por Gensel, del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre. Me encanta ese nombre, de física extraterrestre. Um, y otra serie de, de autores, eh, fundamentalmente alemanes, los primeros autores eh, de, este, de este instituto. Y bueno, el artículo pues evidentemente despertó mucho interés porque aquí lo que, la conclusión principal a la que llega es que, como les adelantamos la semana pasada, la curva de rotación en estas galaxias que han medido parece indicar que eh, pues, más cerca del centro de la galaxia la, las estrellas giran más rápido, eh, como es de esperar. Luego, según nos vamos alejando, eh, lo, lo que uno esperaría sería que la, la, eh, la rotación de las estrellas fuera disminuyendo. Y sin embargo, bueno, en los años 80 se empezó a ver que eso no era así, que se aplanaba esa curva, de manera que las estrellas seguían rotando prácticamente, seguían girando alrededor de la galaxia a la misma velocidad a medida que nos íbamos yendo hacia afuera. Y esto fue una de las primeras motivaciones que condujo a introducir el concepto de la materia oscura. Eh, bueno, pues esto ha pasado mucho tiempo, se ha discutido mucho, eh, hay eh, incluso ideas de que a lo mejor esto no es materia oscura, sino hay eh, algo que no estamos entendiendo bien en la gravedad. Y entonces la novedad es que en este artículo lo que encuentran estos autores, eh, en sus datos, es que al parecer en estas galaxias que es más distantes, eh, galaxias que se encuentran a miles de millones de años luz de aquí, pues lo que ocurre es que la curva de rotación comienza a disminuir. Es decir, vuelven otra vez las estrellas a girar más lento a medida que nos alejamos del, eh, del centro de la galaxia. Y esto, claro, en este artículo no se menciona, pero la razón por la que esto pensamos que iba a ser muy importante y que iba a levantar mucha controversia, es porque parece que esto es muy difícil de eh, reconciliar con estas teorías alternativas de la gravedad o sea que parece que esto más o menos se puede explicar de forma sencilla en el, eh, en el contexto de la materia oscura pero con estas teorías como Mond, de modificaciones de la gravedad pues esto parece que, que no es posible de reconciliar o quizás sí, porque lo que hemos visto estos días es que ha, se ha disparado el, el debate, ha habido cierta polémica eh, entre la comunidad científica porque ha habido respuestas nada en cuestión de días ha aparecido respuestas tanto a nivel de, de internet, por ejemplo con una entrada en un blog de, de un famoso mondero que ahora comentaremos lo que es eh, Stacy McGough que hace un bueno ha escrito un, una entrada en un blog pues haciendo un ataque bastante furibundo a este artículo que se publicó en Nature y eh, también ha aparecido eh, nada, hace tres días un artículo del propio Milgrom, que es eh, pues prácticamente el, el mayor pez gordo que hay ahora mismo en todo esto de las, las teorías de gravedad alternativa, um, en las que bueno lo que dice es una cosa totalmente contraria. Dice, bueno, sí, esto puede ser cierto, pero esto encaja perfectamente con la teoría de Mond. Bueno, esto es un resumen así muy básico de, de lo que ha ocurrido estos días. Eh, el asunto es bastante polémico. Ya lo intuíamos porque aquí, en cuanto tuvimos noticias de que había sido publicado este artículo en Nature de Gensel et al., pues aquí los, los presentes inmediatamente entramos en una vorágine de discusiones en Twitter y, y, por, y por email bastante, en fin, bastante apasionada. ¿no? Así que, nada, ¿qué les parece todo esto? Eh, para, para no liarnos, como hay tres publicaciones diferentes a las que nos vamos a referir aquí muy de forma reiterada, pues me gustaría, simplemente para dejar este mensaje a los oyentes, está el paper este que se publicó en Nature hace algo más de una semana, de Gensel y colaboradores, que es el artículo en el que se presentan estas observaciones nuevas. Luego, a los pocos días, el, la entrada en un blog de internet de Stacy McGough, y luego, unos días más tarde, el, el artículo en el servidor de Peppin's Archive de Milgram. ¿vale? Son las tres publicaciones a las que nos vamos a eh, referir. Bueno, opiniones, no sé, por ir yendo alrededor de la mesa. Nacho, por ejemplo, ¿qué opinas tú de todo esto?
4: Bueno, yo creo que es un, es un resultado, el artículo de Nature es uno de los resultados que si se confirman son uno de los, eh, yo diría que uno de los, de los resultados más importantes y eh, que ha habido sobre este tema en los últimos años porque nos permite por primera vez, diría yo, a empezar a con, contrastar eh, predicciones eh, de teorías alternativas frente a modelos de materia oscura eh, de una manera más cuantitativa eh, que sólo los resultados que teníamos en el, en el universo local. ¿no? Por ir poniendo un poco la, la situación en contexto, <risa> estas observaciones son extremadamente complejas porque se está tratando de medir la curva de velocidad de, de las estrellas, de las galaxias, en objetos que apenas subtienden en el esp en, en espacialmente unos poquitos segundos de arco, ¿no? Es decir, es una cosa tan ridículamente pequeña que es comparable con la turbulencia de la atmósfera en sitios relativamente buenos incluso, ¿no? Es decir, como los observatorios que tienen turbulencia de un segundo de arco, pues aquí estamos hablando de objetos que a lo mejor son dos o tres veces mayores que eso. En ese sentido son observaciones que técnicamente son impresionantes ¿no? y, que, y que son muy complejas de, de, de hacer ¿no? por otro lado están estudiando galaxias de, que están localizadas a un desplazamiento al rojo igual a 2 lo cual significa que se está estudiando cómo eran las condiciones de esas galaxias hace unos 10.000 millones de años que es una enorme cantidad de tiempo y esto es importante para el debate porque las galaxias en ese momento están todavía en un, momento de, en un periodo de, de formación intensa con una gran eh, formación estelar, con, eh, con un bombardeo. Eh, con un bombardeo por parte de. de, de las eh, de otras galaxias muy intenso. ¿no? Entonces. Ahora Ángel nos comentará un poquito más sobre la, las observaciones Pero lo único que quiero decir es que desde el punto de vista de las observaciones Son complicadas y desde el punto de vista de lo, del tipo de galaxias que se estudian También hay que tener en cuenta que son galaxias que están en una, en una etapa muy primitiva ¿no? Y por lo tanto dinámicamente son complejas de analizar Les dejo un poquito aquí esta entradilla y después si quieres ya ent entramos a a discutir sobre las teorías diferentes pero solamente para hacer un primer apunte sobre el tipo de, de galaxias sí, que estamos es, estudiando ¿no?
0: Esto que ha estado contando Nacho es los datos del artículo de Nature insisto, uh -huh. el, el primer artículo este de Gensel et al y, y además este tipo de observaciones, creo que Ángel por ejemplo las conoce muy bien que son eh, observaciones, bueno cuéntanos un poco Ángel, qué, qué te ha parecido a ti estas observaciones y estos resultados
5: Pues la verdad es que las observaciones me han impactado mucho cuando he estado mirando ahora detenidamente los, los mapas y la, el tipo de observación que se ha hecho y cómo se ha hecho, eh, la verdad que me, me ha gustado mucho, no solo porque se usa la técnica de la espectroscopía de campo integral, voy a decir el nombrajo raro, simplemente diseccionar, en vez de tomar una imagen, la imagen cada punto de la imagen le saca el espectro eso es lo que significa espectroscopía de campo integral, que ahora estamos haciendo en muchos, en muchos telescopios. De hecho, hoy mismo, en el telescopio anglo-australiano, estamos usando espectroscopía de campo integral, usando un instrumento que se llama Koala. Entonces, estas observaciones eh, hacen eso con los instrumentos Symphony que hemos de, del VLT. Y claro, eh, como son objetos, como ha estado contando Nacho, tan, tan lejanos, tan pequeños, con esa resolución angular, que o sea, ese, ese tamaño angular tan, tan, tan diminuto, también se ha tenido que usar la técnica de la eh, óptica adapt adaptativa para poder mejorar la resolución. Que de hecho ellos dicen que pueden llegar a tener incluso 0.2 segundos de arco de lo que sería de resolución estos bichos, estas galaxias tienen mirando las figuras un tamaño medio de dos y medio, dos segundos y medio o sea que puede resolver, sacar muchito, muchos puntitos distintos de, de, a distintos radios, a distintas distancias del centro de la galaxia pero es que además los mapas de por sí mismos tal y como los presentan en artículos que son preciosos, o sea, yo quiero sacar cosas de estas con mis datos, sí, o no, está muy bien hecho, ¿no? tú ves, ves primero la morfología de cómo se ve la galaxia que la observamos en la línea de emisión del hidrógeno alfa, de H alfa que es una línea que es la famosa que vemos en las nebulosas y en la que vemos también en nuestra galaxia pero como estos objetos están desplazados tan tanto hacia el rojo no los vemos en el rango visible los vemos de hecho en el, en el, en el rango de infrarrojo, de, de infrarrojo cercano, en lo que se conoce como la banda H a 1,63 micras entonces detectamos la emisión del gas hidrógeno de las relaciones de formación estelar en estos objetos de ahí, gracias a tener el espectro, no solamente podemos trazar eh, dónde está el gas, sino cómo se mueve. Y esos son los otros mapitas que van acompañando. Hay, hay dos tipos, hay de cada galaxia, hay eh, cinco pequeños mapitas. Eh, el, el más importante es el de la rotación de la galaxia ¿no? porque se ven con distintos colores pues este se mueve con respecto al centro a 170 km por segundo y esta parte a menos 170 en unos diagramas que nosotros usamos desde hace mucho tiempo en radioastronomía porque esto, estos primeros diagramas se hicieron en radioastronomía estudiando el gas hidrógeno y ahora gracias a poder usar la técnica de espectroscopía de campo integral la podemos aplicar a muchas otras galaxias y cuando consigas hacer eso y puedes hacer un modelo, descartas que no tiene interacciones, que de hecho lo discuten muy bien en el paper, de que lo, lo, tú puedes mantener la, el, el movimiento de ese, de los sistemas, tal y como se observa, por rotación, sin necesidad de, de, de cosas raras, ¿no? Una, no hay interacciones, encuentran alguna cosilla, pero en las partes externas, que era precisamente una de las cosas que a mí me daba más, un poco más miedo de este estudio antes de leer el, el artículo. Y, y pueden sacar un modelo que se ajustará a esa curva de velocidad, eh, a, esa, a, esa, a ese campo de rotación, y sacan una curva de rotación. Y ahí es donde está la importancia de esto, ¿no? Porque justo cuando sacan esta curva de rotación es cuando se da cuenta que en las partes externas, en vez de ser plano como estamos viendo la galaxia del universo local, o, o incluso en vez de seguir subiendo, se encuentra la caída. Mm. Y vamos, necesitan, necesitan algunas 28-33 horas integrando eso son unos cuantos días de observación, ¿eh? Eso son muchos dinero. <risa> sí, sí. con una noche en telescopio de 8 metros cuesta una pasta. Sí. Ah, pero claro, los resultados hablan por sí, como estamos diciendo. O sea, me, me, que he querido insistir en eso, ¿no? En que eh, técnica observacional está perfectamente detallada, está muy bien hecha y los resultados están hablando por sí mismos. O sea, eh, podemos ahora continuar hablando de la discusión de lo que significan estos, resulta de estos resultados, resultados pero como observación, desde un punto de vista observacional, y sabéis que yo soy más observacional que teórico, son impecables.
0: Uh -huh. Bien, pues me gustaría que siguiéramos yendo alrededor de la mesa y que nos vaya dando cada uno su, su primera impresión, ¿no? Eh, va, efectivamente, vamos a empezar primero por hablar de este artículo original con las observaciones y, y de qué les parece, ¿no? Por ejemplo,
6: Alberto, eh, no sé si has tenido ocasión también de leer el artículo. Sí, eh, <risa> no en no mucha profundidad, pero sí eh, tener una impresión. Ya, como ya se ha comentado, eh, como se dice en inglés, state of the art. ¿no? Esto es lo mejor que se puede hacer eh, para objetos, eh, como decía Nacho, a Recife 2, o sea, cuando el universo tenía un tercio eh, del tamaño que tiene en la actualidad. Estamos ¿verdad? hablando de galaxias hasta 10.000 millones de años luz de distancia, sí, 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 ¿no? sí, sí. o sea, que
0: estamos mirando al pasado 10.000 millones de años cuando miramos estas galaxias. Sí. O, o, o si lo pensamos con el
6: Recife, un, un tercio del tamaño. Eh, actual del universo. ¿sabes?
4: Es importante destacar aquí que, que, que lo que se llama Redshift 2, o es sea, decir, hace 10 mil millones de años, desde el punto de vista de la evolución de la galaxia, es un momento clave porque es uno de los periodos más intensos de formación. O sea, es cuando pica la, Entonces, la actividad donde, donde
0: estelar. Tienes el máximo de formación estelar. Es cuando se forma nuestra galaxia.
4: Entonces, ¿no? Básicamente se, la mayor también. parte de, la, de las estrellas de nuestra galaxia también son de esa época. ¿no? Mm. Es decir, que es un, momento, es un momento clave de la historia del universo para entender la formación de la mm. galaxia.
6: Y, y bueno, o sea, ahora supongo que vamos a entrar en detalle de, lo, de las implicaciones que tiene para las teorías de formación estelar o, o las implicaciones que tiene para las teorías de gravedad, ¿no? Hablaremos de Mond. Pero así como resultado general, o sea, quedarnos con esta idea de que el ver cómo se ensamblan los objetos con el tiempo eh, y sobre todo ver eh, cómo es el ensamblaje de los objetos en, en esta época crítica, es una herramienta muy poderosa para distinguir eh, distintas teorías de gravedad. Uh -huh. eh, habrá, discutiremos ahora que bueno pues eh, teorías como MONO, la teoría de materia oscura fría, o incluso otras alternativas, eh, te dan predicciones muy distintas a cómo es la historia de ensamblaje de estructura. Cuándo se forman las estructuras y, y bueno y, y, y cómo se distribuye la materia oscura dentro de estos objetos que en el fondo lo que se está viendo aquí de, de lo que parece que se está viendo aquí, ¿no? Que al parecer pues bueno la, la distribución de materia oscura según estos resultados pues parece que no es igual que la que tenemos en en la galaxia en el universo local. Uh -huh. Sí, ahora ahora discutiremos entonces qué,
0: qué implicaciones tiene este este resultado. Eh, Francis, tu opinión.
2: Pues sí, yo vino lo mismo que, que ellos. Es decir, a mí me parece experimentalmente un resultado eh, en el límite del estado del arte. No podemos hacer cosas mucho mejores. Quizás haya que esperar al James Webb, al telescopio especial James Webb, para tener mejores resultados que estos. Y yo, a mí me convenció el artículo. Yo no soy experto, yo no soy astrónomo. Yo como físico lo que me gusta es entender eh, este tipo de resultados en el contexto... Eh, de lo que es la evolución del universo temprano, de la formación de galaxias, etcétera Y a mí me parece que está muy bien discutido en el artículo eh, cómo interpretan este resultado en dicho contexto. ¿no? Uh -huh. eh, estos ar artículos, esta entrada en el blog de CIMAC Go, o el artículo de Milgrom, eh, que es el padre de MON eh, son artículos en los que parece que ellos quieren plantear un contexto diferente para interpretar los mismos datos pero realmente los datos como tales yo creo que son bastante aplastantes. Y no solo es este artículo en Nature, son cuatro artículos desde agosto del año pasado lo que se han publicado con un análisis de cientos de galaxias. Entonces, se han pasado diferentes test estadísticos y se han ido seleccionando grupos de galaxias que superan con mejor calidad estos tres estadísticos y los mejores resultados son de estas seis galaxias, pero hay también un, una curva promedio de unas 100 galaxias, otra curva promedio de unas 240 galaxias y todas muestran un comportamiento muy parecido.
0: Entonces, en el artículo, en este artículo de Nature, se, se, bueno hacen una selección de, de galaxias basado en... Eh, Seleccionan las galaxias pues las que tienen, digamos, masas grandes, que sean galaxias grandes, que no estén en, un, eh, en una fase de, de fusión de colisión con, con otra galaxia, que su cinemática esté dominada por rotación, bueno, básicamente que, que los movimientos que estamos viendo sean eh, producto de, de la rotación de las estrellas eh, en la galaxia, y eh, que sean galaxias bastante extensas, que tengan un disco bastante extenso, de manera que... ...el disco penetre eh, bastante en lo que se, se supone que es el halo de materia oscura... ...en el cual están envueltas estas galaxias. ¿no? Estos son los criterios de selección que han utilizado para quedarse con una muestra de galaxias... ...que sea lo más eh, limpia posible y es lo que les lleva a estas seis galaxias... ...que son digamos, el objeto principal de estudio del artículo. Si bien es cierto que estudian esas seis galaxias en detalle porque son las que pueden... ...pero como dice Francis, luego también hacen un estudio estadístico... Eh, sumando eh, un, una, una pila. ¿no? Ellos hablan de, de apilar 100 galaxias, las suman todas, y hacen un estudio de ese promedio de, de esas 100 galaxias. Uh, bueno, entonces lo que encuentran, tanto en ese estudio estadístico como en estas galaxias individuales, es esa curva de, de velocidad que decrece según uno se aleja eh, del centro. Y esto es importante
4: porque es diferente a, a lo que vemos hoy en
0: día en el universo actual.
4: Eh, Nacho. Sí, para ya ir eh, diciendo cuál sería la importancia de estos resultados. Lo primero es el tipo, el tipo de galaxias que han seleccionado son unas galaxias que tanto por ser masivas y grandes a esos, de, a esos desplazamientos al rojo eh, significa que son galaxias maduras. ¿vale? No estamos hablando de la galaxia promedio, son galaxias especiales. De hecho, los tamaños que tienen son comparables con los tamaños de las galaxias eh, actuales para la misma masa. ¿no? Si estamos hablando de tamaños... Desde 4 a 9 kiloparse de radio efectivo son, objeto, son objetos considerables. ¿no? O sea, la, la, por ejemplo, por poner un contexto, la Vía Láctea tiene unos, unos 5 kiloparse, que es decir uno. <coughs> o sea, son galaxias
0: comparables a comparables la, a la
4: Vía Láctea, tanto en masa como en, como en tamaño. Así que son objetos que, si, si le das hacia atrás, 10.000 millones de años, son objetos que ya eran muy maduros en esa época. ¿vale? No son el objeto representativo. La gran diferencia que tienen con objetos como la Vía Láctea actual es que ahí la formación estelar es, es muy grande y por lo tanto, eh, dinámicamente, eh, son más calientes. ¿no? Y eso puede jugar un papel eh, importante a la hora de entender estos resultados, como vamos a hablar ahora. ¿no? Entonces, la, yo creo que ya por ir metiéndonos en la, en la física de, de, del interés de esto, es que si las curvas de rotación de las galaxias, a partir de un cierto radio, empiezan a decaer, es decir, siguen una, un decaimiento tipo la ley de Kepler, que es la que, por ejemplo, sigue sí. el sistema solar, eso tiene eh, importancia fundamental. O sea, si, si ese es el comportamiento y es un comportamiento extrapolado hasta, digamos, hasta grandes radios, significa que no solo las teorías de alternativas de gravedad están equivocadas, sino que no hay materia oscura, porque con, con los bariones, o sea, con, lo, con las estrellas y el gas se podría explicar todo. Es decir que de, es decir, este resultado hay que hay que mirarlo con detalle, porque si se confirma y se si se va más lejos, no solo pone en entredicho las teorías, digamos, alternativas, sino incluso el propio modelo, ¿no? Por eso es importante, y decía todo el rato, estoy haciendo hincapié en el estado evolutivo de la galaxia, porque incluso, aunque la, si la curva de rotación fuera plana a partir de un cierto radio, si la galaxia, o sea, si, la, si el gas, las estrellas eh, están, eh, están en, un, eh, en un estado, digamos, eh, todavía que no se han asentado bien, existe una cosa que se llama en inglés asymmetric eh, drift, que se podría traducir algo así como la deriva asimétrica, que consiste que en lo que uno observa no es exactamente la misma velocidad a la que rotan los objetos. Y la, la razón de entender es sencilla. O sea, si tú tienes un objeto que tiene velocidades en todas sus componentes, hacia arriba, hacia abajo, hacia ti, no estás trazando exactamente la curva de rotación, sino un valor medio, que es la suma de, de esas componentes. y que tendrás la curva de rotación, pero algo que eh, lo emborrona y que lo hace menos, menos, menos importante. Entonces, eso que en las galaxias actuales eh, es un efecto mínimo porque lo que se estudia es el, el hidrógeno en el disco, ¿no? es, un, es una, un hidrógeno frío, las curvas de, basadas en, en, en radioastronomía, eh, las curvas basadas en, en la línea de emisión del H-alfa con alto desplazamiento de rojo sí están afectadas por esos movimientos turbulentos. Por lo tanto, para la discusión es importante darse cuenta de que lo que ellos están observando de manera directa es una cota mínima de la verdadera velocidad de la galaxia. De hecho, ellos en una de las figuras del artículo te ponen cómo sería la curva de rotación si se corrigiera de ese, de ese efecto y se ve que la, que la curva de rotación sube. No llega, a ser tan, no llega a ser plana como en el caso de la Vía Láctea y, en, y, y la galaxia de Andrómeda, pero aún así se acerca. ¿no? Es decir, que, que este es un resultado que hay que tener en cuenta antes de hacer más debates. ¿no?
6: Mm.
0: Mm. Eh, bien... Eh, Dentro de,
6: de toda esta cuestión... Bueno, no, perdón, no sé si Alberto quería añadir No, no, no. Bueno, si, si puedo la puntualización, ¿no? O sea, el, el hecho, a lo mejor estamos aquí asumiendo que hablamos de H alfa, hidrógeno neutro, todo el mundo entiende las cosas. Eh, o sea, cuando hablamos de H alfa, está, estamos hablando de transiciones de hidrógeno ionizado. Entonces, estamos hablando de, generalmente, como ha hablado Nacho, zonas... Est estamos relacionados con la física donde se forman las estrellas. Generalmente son zonas en las que tenemos un montón de radiación ionizante y el, y el material en el medio, pues, está eh, ionizado. ¿Eh? ¿Perdón? No, no, no. Eh, mientras que cuando hablamos de hidrógeno neutro 21 centímetros, pues, eh, pues estamos hablando de eh, hidrógeno eh, no ionizado y, y lo bueno, lo podemos trazar hasta distancias muy grandes. No sé si Ángel quería comentar el, el tema favorito de Ángel, ¿no? Sí, el hidrógeno, no, hombre, hidrógeno.
5: el tema negro. favorito de mío, por supuesto. <risas> no, que precisamente era una de las cosas que a mí me en principio me resultaba yo un poco más escéptico con todo esto, ¿no? Porque para trazar bien la rotación de las galaxias, normalmente, particularmente en el universo local, no se usa el hidrógeno ionizado, o sea, no se usa el, el, los espectros en óptico, no se usa la información con los telescopios convencionales, sino que se usa eh, radioastronomía con la línea de emisión del hidrógeno neutro o del hidrógeno atómico a 21 centímetros de la que ya hemos hablado unas cuantas veces, igual que de radiointerferómetro, y fin, ya no han dicho, no digamos cosas muy complicadas como <risa> transformadas de furia inversa. <coughs> Perdón. No. Eh, entonces, lo que iba, lo que ocurre es que, claro, que necesita aún poder observar estos objetos con radioastronomía, y a esa distancia es totalmente impensable en las técnicas que tenemos ahora. Pero claro, es lo suyo, lo suyo sería poder ver... Eh, esta componente del gas atómico, del gas neutro uh -huh. que es mucho más extensa que la componente estelar y en estos sistemas estoy seguro de que va a ser todavía más, más extensa de lo normal que encontramos en el universo local porque tiene mucho más gas todavía no se ha procesado tanto el gas, entonces va a tener mucha más ca cantidades de, de gas atómico y eh, pues eh, eso sería lo, lo interesante, claro, para poder trazar lo más lejos posible estos, estos objetos. Estos objetos.
4: ¿Qué? Ángel, eh, yo incluso, aunque aunque eso sería lo ideal, eh, tenemos que recordar continuamente que estos objetos están en, pre, en proceso de formación. Por lo tanto, incluso aunque fuéramos capaces de detectar, la, el, o sea, hacer este trabajo, yo dije pensando en alma, en, en, o sea, en grandes telescopios, radiotelescopios, es posible que incluso así no pudiéramos hacer una medición similar a las que hacemos en los objetos locales. Porque, porque ese gas estaría viniéndonos en forma de filamento, de manera turbulenta, con lo cual es posible que estos objetos no podamos estudiarlos con las técnicas, las no, no, no debemos tener la misma imagen de, de galaxia ya bien asentada, con un halo de materia oscura bien formado, curvas de rotación plana, es posible que incluso en H1 no se pudiera hacer esto. Bueno, yo.
0: Eh, ese ese a este era punto.
5: precisamente el apunte que quería ah, yo hacer, vale. particularmente viendo las imágenes. Cuando tú ves las imágenes de estos objetos, no los ves como, no como discos. Y esto ocurre siempre en Galaxias Alto Recting. Son, Se ven claramente que son, como llaman clams, o sea, son grumos. Son distintos grumos que luego, quizás, cuando tú haces el campo de velocidad y se ve perfectamente ahí, pues encuentras que están girando, que están en cierta forma, pero hay distintas zonas, distintos grumos. Y estos objetos, pues, como tú bien has dicho, ¿no? Hay esto es el principio de la formación de, de la galaxia en cierta forma, ¿no? tenemos muy alta una alta formación estelar el gas tiene que estar cayendo por, posiblemente por esos filamentos hay fenómenos de turbulencia, fenómenos de, fusi, de fusión, de, de caída de gas de, de fusión de distintos objetos entonces claro, eso sí es verdad si pudiéramos ir a las partes más externas y posiblemente con los nuevos telescopios con el James Webb pues luego más con los telescopios de 30 metros de clase 30 metros que se, que se están construyendo podamos quizás ver estos objetos con un poco el gas más distante, veremos más claramente todos estos procesos de interacción y de fusiones Y entonces, claro, ahí es verdad va a ser mucho más complicado, como tú dices, poder verlo los detalles.
0: Yo si, si me permite, me gustaría reconducir un poco la conversación porque esto, seguro que a ustedes estas cosas les divierten uh -huh. mucho pues trabajan en galaxias y este tema de los detalles observacionales, de cómo, cómo se puede medir mejor la rotación y cómo no, seguro que les divierte mucho, pero yo que no soy de, del tema, eh, yo lo que estoy viendo aquí es el debate de, vamos a ver, ¿existe la materia oscura o, eh, o tienen razón los que ponen las teorías de gravedad alternativa? Y, y el, la polémica esta que se ha montado, ¿no? Que es lo que, sí. lo que nos da sí. más morbillo. Eh, entonces me gustaría que habláramos un poco más sobre qué implicaciones tiene esto, sobre ese debate de si existe materia oscura o no, de si, de si las teorías de gravedad alternativa, de Simón, de si, etcétera, cómo, ¿Cómo nos afectan estos resultados? Teniendo en cuenta que es una primera es una primera observación de algo muy difícil, creo que eso ha quedado claro, que todo tiene sus peculiaridades, sus su intrígulis, y bueno, pues teniendo en cuenta que esto habrá que ver si efectivamente se confirma o no, que son pocas galaxias, etcétera. Pero, eh, basado en estas conclusiones que se presentan en este paper, ¿qué quiere decir esto en este, en este esquema de cosas? Vale, pues
4: a modo de titular, yo diría que este resultado se carga la Berlinde, que ya estaba más que <risa> muerto <risa> por el sistema solar, pero Berlinde está, tiene varias cruces puestas ya. Eh, amont lo deja menos atractivo. No se lo carga, en mi opinión, todavía, pero lo deja menos atractivo.
0: Mont eh, es teoría la, de la teoría de Milgrom de gravedad
4: modificada, ¿no? En uh -huh. Modified, Newtonian Dynamics. Dynamics. A le pone le quita una componente de atractivo. O sea, estoy hablando en modos titulares, después lo desarrollamos. Y a materia oscura, yo diría que no dice mucho todavía, porque. Por, por lo que te estaba diciendo, los resultados son difíciles de interpretar, no sabemos. O sea, cuando le quitas la. Cuando le quitas esta componente de, que decía de la deriva asimétrica y tal, suben, con lo cual, ahí claramente necesitas algo que no sea material bariónico. Eh, así que a modo titular diría que solo se carga de manera rotunda la teoría de Berlinde. Uh
0: -huh. Las simulaciones cosmológicas, no sé si, Francis, tú habías mirado algo de esto, me parece, la semana pasada, ¿no? ¿Qué nos dicen sobre esto?
2: Sí, básicamente, a mí me gusta entender este tipo de resultados, dado que yo no puedo hablar de instrumentos, etcétera. desde el punto de vista de las simulaciones cosmológicas, que es la manera en la que yo entiendo, pero a mí me resulta más fácil entender... Eh, ¿Cómo se forman las galaxias? ¿Cómo se evolucionan las galaxias? ¿Qué diferencia hay entre las galaxias en esa época y las galaxias actuales? ¿Y qué papel tiene la materia oscura en aquella época y en la actualidad? ¿no? Eh, eh, si fijáis las primeras simulaciones de formación de galaxias, eh, desde la eh, etapa temprana de inicio de formación de galaxias, que es justo después de la llamada Edad Oscura, eh, básicamente lo que ocurre en esas simulaciones eran simulaciones solo con materia oscura. ¿eh? No tenían materia bariónica. Básicamente lo que ocurre es que eh, pequeños grumos, pequeñas sobredensidades de materia oscura se van acumulando y van generando como una malla, como una red, como grandes filamentos en los que se va concentrando. La materia oscura se atrae gravitacionalmente a sí misma y se va concentrando y va formando ciertas regiones de mayor densidad y como grandes vacíos de menor densidad. Ese proceso... Eh, gravitatoriamente está acoplado a la materia ordinaria, materia bariónica. La materia bariónica hace lo mismo, tiende a hacer lo mismo y tiende a concentrarse. La gran diferencia entre la materia bariónica y la materia oscura es que la materia bariónica, cuando aumenta la densidad, se calienta. Y cuando se calienta, por el proceso de gravedad, empieza a producirse, por ejemplo, la formación de estrellas, formación de galaxias, etcétera. Ese proceso hace que la materia se acumule mucho más rápido. La formación de galaxias una vez que empieza a iniciarse es mucho más rápida que el proceso de acumulación de sobredensidades de la materia oscura. La materia oscura actúa a una escala mucho más lenta, dado que autointeracciona muy poquito consigo misma, básicamente solo con la gravedad. Sin embargo, las estrellas y las galaxias son objetos que atraen materia. Cuando nos imaginamos, por ejemplo, un, eh, una nube de gas protoestelar, cuando se va formando la estrella, la estrella atrae a muchísima materia. Y ese disco que queda, un disco protoplanetario, también acaba montándose, por acreción de planetas decimales, acaban montándose planetas. Es decir, la, la, la materia acaba siendo agregada en, en, en grumos, en objetos. Eso no ocurre con la materia oscura. Entonces, lo que uno espera con las galaxias jóvenes es que sean galaxias eh, que tienen una alta tasa de formación de estrellas, que sean muy irregulares, que no sean galaxias tan bonitas como las que vemos en la actualidad, pero básicamente que estén rodeadas de un halo de materia oscura mucho menos denso con mucho menos importancia de la materia oscura en esas galaxias. ¿no? Y que conforme esas galaxias se van relajando, van evolucionando con el tiempo, la materia oscura sigue, esas sobredensidades siguen incrementándose y ese incremento de esas sobredensidades hace que en la época actual la materia oscura sea mucho, cada vez más relevante eh, en el control del de comportamiento, sobre todo en las zonas lejanas de las galaxias, del de movimiento de las, de las estrellas. ¿no? Entonces las curvas de rotación galáctica que vemos en la actualidad con las galaxias actuales en mi opinión, es lo que esperamos ver con los modelos de materia oscura y eh, con los modelos de materia oscura, lo que esperamos ver en galaxias tan tempranas, estamos hablando de pues, Z2.4, pueden ser eh, 10.000, 12.000, eh, hace 12.000 millones de años, mucho tiempo. ¿eh? Eh, en esa eh, galaxia tan temprana esperamos que el papel, el rol en el movimiento de ese gas alrededor del centro galáctico sea mucho menos importante el rol de la materia oscura que en la actualidad. Uh
5: -huh. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Además, la has explicado fantásticamente
0: bien. ¿eh? Eh, Gracias, Ángel. <risa> Entonces, el, no sé, cuando uno ve este paper en Nature, y ahora pasaremos a hablar de la respuesta, la, la conclusión que, que a uno por lo menos le queda, aunque ellos no lo dicen explícitamente en ningún no. momento, ellos no hablan de materia oscura frente a gravedad alternativa ni, ni nada por el estilo, pero parece ser que es un poco la conclusión que uno saca, es decir, bueno, este artículo nos está dando unas observaciones nuevas que eh, refuerzan el modelo estándar de materia oscura frente a los eh, modelos, en principio, de, de gravedad alternativa. Sí. Y entonces, por eso quizás, eh, es se como... sienten agredidos los que trabajan en ese campo y han venido las reacciones,
6: ¿no? Sí. Bueno, un, un poco por, por cerrar este, este punto y pasar al otro, o sea, como siempre hablamos aquí, empirismo, el, este, este es un resultado observacional, eh, sea cual sea nuestra descripción de cómo se forman las estructuras, eh, tienen que ser capaces de explicar esto. Y como muy bien acaba de explicar Francis, pues eh, dentro del modelo de materia oscura, eh, pues hay una explicación natural para esto. Sin embargo, eh, a priori uno lo piensa en escenarios de, de gravedad alternativa y, y es bastante más difícil explicar este, este resultado. Pero bueno, vamos ahora a ver los detalles. Es lo que uno pensaría, pero, pero igual no tanto, ¿no?
4: Nacho, ¿tenías un comentario? Sí, a ver, para ya ir metiéndonos en por qué, en por qué esto se, digamos, le. Se carga definitivamente la teoría de Berlín en la, en la, en la versión actual y por qué a Mond lo hace menos atractivo. ¿no? En, en la teoría. En la teoría. una de las cosas que primero se dieron cuenta. muy al principio, cuando se construyó la teoría de Mond, es que la, la aceleración ¿no? a la que se produce la discrepancia, digamos, gravitatoria. Es decir, la aceleración a la que cuando uno mide las curvas de rotación de la galaxia. Eh, dejan de seguir. La, lo que uno esperaría si solo las galaxias estuvieran compuestas de estrellas y, y gas es del orden de, de, déjame, de...
0: Déjame especificar eso porque lo que nos dice Mond es que para aceleraciones, eh, digamos, cotidianas como las que, para la gravedad que tenemos aquí eh, la, la gravedad funciona como la de Newton Exacto. pero según nos vamos yendo eh, más lejos, bueno, aceleraciones menores pero por entendernos, más al espacio interestelar y, y cada vez más lejos de, de uh -huh. zonas donde hay gravedad pues llega un momento para cuando la gravedad es suficientemente débil que ya deja de comportarse como la de Newton y se comporta de otra forma. ¿no? Y esa transición, eh, ¿a qué nivel de gravedad ocurre la transición entre la normal newtoniana y la nueva modificada? Es ese parámetro del que tú estás hablando, sí, ¿verdad? Esa este, aceleración crítica.
4: Esa aceleración que es muy, muy pequeña, que es del orden de 10 a la menos 10 metros por segundo al cuadrado. Es decir, una cosa absolutamente ridícula. Tan pequeña es esa aceleración que dentro del sistema solar, eh, incluso yéndonos a los planetas más externos, las aceleraciones que, que sienten por, eh, por estar eh, incluso tan lejos del Sol son muchísimos órdenes de magnitud mayor que este valor. ¿no? Bueno, pues una de las cosas que llamó eh, la atención desde el principio de, de, del desarrollo de la teoría esta de, la, de gravedad modificada de Milgrom fue que esa aceleración es aproximadamente e igual a la constante de Hubble, es decir, a la constante de, de expansión de de, del universo que tenemos hoy multiplicado por la velocidad de luz y que a la vez se podía relacionar de manera sencilla con la constante cosmológica. Es decir, que de alguna forma esto le daba un interés que ha llamado la atención a muchos físicos teóricos de, eh, espera un momento, es decir, aceleraciones. Eh, si tú puedes conectar un valor de aceleración con parámetros cosmológicos, podría estar dándonos algún tipo de, de información de que, de que es la, el, la estructura del universo la que puede estar jugando un papel importante y que esto podría tener un contenido físico relevante. Entonces, esto fue una cosa que, que, se, que se hizo saber, se hizo notar desde el principio y que de hecho es la motivación para la teoría de berlín de Berlín de Berlinde. de, Berlinde, <risa> de Berlinde, que si ¿sí, se acuerdan, es eh, un poco intentar correlacionar desde primeros principios, eh, ¿no? esta, esta aceleración. vale en la teoría de Berlín,
0: cuando dice no, que es aproximadamente igual hay que definir eso que es bueno el orden de magnitud, o sea que, que, sí. que no es del es
4: orden porque no podemos porque no existe todavía tampoco un, un valor definitivo para esta, esta aceleración se mide con una incertidumbre de un, fa, de un factor 2, un factor 3. ¿no? Entonces eh, si tú construyes una teoría en la que ligas la aceleración digamos promedio de la expansión esas expansiones del universo con esta aceleración donde se produce la digamos el efecto de, de la gravedad modificada, la, la parte externa de la galaxia, eh, estás haciendo una afirmación fuerte y que te compromete porque estás diciendo que en cuanto varíe la aceleración promedio del universo, y esa te va a variar con el tiempo cosmológico, ¿no? de tal manera que cuando te vas hacia atrás en el tiempo es más, 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 más fuerte, más alta, entonces cuando vienen observaciones en las que se miden las curvas de rotación Hace 10.000 millones de años, si la aceleración anómala a la que se produce es distinta a la que es hoy en día, pues bienvenido, eso te, te refuerza tu teoría, pero si esa aceleración es igual o menor, refuta tu teoría. Y lo que estamos viendo ahora en estas curvas de rotación de galaxias lejanas es que los valores eh, de ser algo, y esto lo, 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 lo confirma el propio Milgrom, de ser algo son compatibles con la aceleración local, no mm. con la aceleración que uno esperaría si se va hacia atrás en el tiempo. Sí, o de sea acuerdo? En cualquier caso parece que
0: se rompe esa, esa conexión entre la aceleración de Mond y los parámetros
4: cosmológicos. Este tío, que eso la... es, es
0: casual, que no es sí,
4: pero esa conexión, que era una de las cosas que más atractivo teórico le daba a la teoría de Mond, y no, y no digamos a la teoría de Berlín de que se basa en eso, eh, queda, eh, y yo creo que este es un resultado que, 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 que lo confirma, Esto, eso queda refutado. Por lo tanto, yo creo que ese es el resultado de este trabajo. El gran resultado, no lo dicen en el artículo, pero creo que es el resultado que, de confirmarse por otras observaciones, va a ser el que quede para la, para la historia, digamos. El hecho de que eh, Berlinde, en su versión actual, se está refutado, y Montt, eh, eh, si es cierto, esa aceleración, digamos, donde se produce la anomalía gravitatoria, es constante independiente de la época del universo.
0: Vale. Entonces, eh, vamos a pasar, si les parece, a la primera de las respuestas que apareció, que fue en Internet, o sea, ni siquiera fue en la literatura científica. Esto ya es llevar la polémica a la calle, ¿no? <risa> es decir, eh, y eh, esta, esta entrada de un blog que escribió Stacy McGough, que es uno de los eh, bueno, de los grandes proponentes de la teoría de Mohn, y eh, bueno, pues que puso una, una respuesta bastante, bastante acalorada, en la que básicamente cuestiona los datos o sea, lo que dice es que esto que hemos estado explicando pues que es incorrecto y que realmente estas curvas de luz no disminuyen eh, y además, bueno, incluso se queja de que, bueno, ¿qué vas a esperar de un journal como Nature? Donde se publican cosas que no son ciertas pero claro, olvidándose como decía Francis que realmente son cuatro artículos los de esta serie, ¿no? Que hay otros que se han publicado en otros journals que no son que no son Nature. Esto se podría considerar un argumentum ad dominem, claro. Ad dominem, no, ad journal, journal, journal al <risa> journal. Yes, <risa> <es el risa> journal en latín? Pero bueno, no deja
4: de tener razón, ¿eh? Es verdad que, que durante muchos años Nature se ha granjeado una muy mala reputación en astronomía y eso es cierto. Pero básicamente porque en los últimos años ha cambiado, pero hasta hace pocos años eh, en, en Nature podías publicar si tu resultado era, digamos, sonaba atractivo y era relativamente convincente, ¿no? Pero no te pedían un nivel de detalle como te piden ahora, en el que casi eh, el 80% del artículo está en el material suplementario, sí. donde se explica con todo nivel de detalle lo que se ha hecho. Antes solo estaban, digamos, la, las letters de 3, 4 páginas, y claro, ahí era un poco el prestigio del autor el que jugaría un papel importante. Y de hecho, Nature tiene. Una mala fama en astronomía donde, no sé el número con esa actitud, me voy a arriesgar, pero quizás el 80% de los resultados que se publicaron en Nature en astronomía estaban equivocados. Y la razón es simple de entender. Para publicar en Nature tienes que... Eh, para mí Nature es equivalente a algo así como el libro récord de, de la ciencia, ¿no? Es decir, la galaxia más lejana, el, el planeta más verde, la, <risa> no sé cualquier cosa que sea lo máximo, seguramente entra en Nature. No necesariamente que conceptualmente sea relevante, ¿no? Entonces, claro, eh, cuando vas al límite, eh, lo normal, en muchas ocasiones es que te equivoques, ¿no? Sí, tiene que ser un mini comentario no sobre
5: verdad. lo de publicar en Nature. Es que ahora, es que además, te para conseguir algo un poco más estable, son cosas de las que te piden que... Ah, tú no tienes un Nature o un Science, ¿no? Son cosas de estas en las que sí. se le da un montón de importancia académico o gente de ciencia no necesariamente astrónomos en general incluso cuando eso, cuando te quieren evaluar para cosas, entonces por eso es también esa competición particularmente para, para Nature. perdón por desviarme Sí, pero no, no, tiene sí, bien, sí para los que no, que no lo sepan
2: de los oyentes, Nature es la revista generalista con mayor factor de impacto, mayor índice de impacto del mundo y lleva haciéndolo los últimos 5 o 6 años, ¿no? Por encima de Science y por encima de muchas otras revistas mm. Hay revistas específicas de, de cáncer, de de cosas de medicina que están por encima pero son revistas específicas de un tópico muy concreto pero de tipo generalista es sin lugar a dudas el top del top
0: uh -huh. no sé ¿Qué opinión les merece, no sé si Alberto tú has
6: leído este blog? Eh, sí, eh, bueno, a, casi me interesaba más la, 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 o sea, la respuesta de Milgrom por lo que tiene de, de la parte de física que es lo que estaba comentando Nacho pero, pero, ir cronológicamente eh, pero, no pero por ir cronológicamente con respecto al blog eh, bueno, o sea, a ver, pon, eh, pone dudas en, el, o sea, como comentábamos antes son observaciones estado del arte es lo mejor que se puede hacer pero eh, debido a la técnica que hemos comentado no podemos llegar todo lo lejos que, que llegamos en galaxias del entorno local entonces eh, puede existir una duda razo, razonable de que eh, realmente ese aparente esa aparente caída de la curva de rotación a grandes distancias eh, pues no continúe cayendo sino que acabe estabilizándose cuando uno explora a mayores distancias Bien. claro, eh, como esto es lo mejor que podemos hacer es eh, una yo creo que es una duda legítima y lo que hay que hacer es esperar a, a tener eh, mejores datos mm. o tener más capacidad con nuevos telescopios pero aún así eh, de, de, del hecho de poder estudiar este tipo de sistemas con, con esa aparente ligera caída ya se pueden sacar eh, restricciones interesantes. Por ejemplo, esto que estaba comentando, Nacho, de los valores de, de, de la aceleración característica de Mont, ya los puedes sacar de aquí, uh -huh. de, de estas curvas.
2: Y, sí, me, sí, si me sí. permitís un pequeñísimo comentario. Claro. Eh, quizás teníamos que hablar un poquito del contexto. ¿no? Eh, Stacy McGod es una persona que es eh, de los, digamos, eh, alumnos científicos de Vera Rubin, un gran seguidor de esa idea que tenía Vera Rubin, de siempre de que lo importante son los datos ¿vale? no se deben interpretar los datos no debemos de poner una interpretación un modelo a los datos solo existen los datos esa quizás es la gran razón por la cual Vera Rubin no recibió el premio Nobel porque eh, no basta con eso Tú tienes que interpretar los datos respecto a un modelo Tú tienes que tener algo un fundamento un conocimiento previo no puedes hablar solo de los datos entonces lo que hace eh, Stacy McGo en este en su blog eh, Triton Station en este post en concreto es eh, comparar estos nuevos datos con datos similares obtenidos por la propia Vera Rubin en 1965 de galaxias que ahora tenemos una curva de rotación galáctica tremenda. ¿no? Claro, en aquella época yo no veía la galaxia, yo veía solo el núcleo de la galaxia. Entonces, al ver solo el núcleo de la galaxia, la curva no quedaba claro si tenía eh, la curva desde el centro de la galaxia, la curva de rotación galáctica, crece, alcanza un máximo, baja un poquito y después oscila un poquito y se mantiene más o menos constante y lo que él compara son estas nuevas figuras con esas otras figuras claro, la gran diferencia es las galaxias que estamos viendo a eh, Z2, 2 y pico son galaxias de las que estamos viendo solo el núcleo o estamos viendo toda la galaxia porque claro, si solo estamos viendo el núcleo realmente va a pasar lo mismo, va a pasar lo mismo que pasó eh, con los datos de hace 50 años. Pero si estamos viendo gran parte de la galaxia, hay una gran diferencia. Entonces, lo que plantea MacGobb es que probablemente eh, Gensel ha publicado en Nature, eh, porque es muy famoso, un, una persona muy relevante y publica todos los años un paper en Nature, y que realmente sus datos no deberían de haberse publicado en Nature, porque realmente él solo está viendo la parte central, la parte eh, nuclear de la galaxia, y no está viendo las afueras. Y cuando futuros datos vean las afueras de las galaxias, eh, se verá que son galaxias eh, muy parecidas a las actuales. ¿Tú qué opinas, Ángel, por ejemplo? Sí, yo, es, perdona, antes No, antes,
0: no, antes que no eso, iba,
2: iba a saltar, o sea, gracias por pasármelo a mí. Perdóname un eh... segundito,
0: Ángel, por favor, eh, porque es que yo creo que a Nacho le queda poco tiempo. Espero y... que me quede mucho tiempo. <risa> <risa> pero bueno, <sí. risa> me queda poco tiempo de estar aquí con ustedes. De ¿sí? estar aquí con nosotros, me refiero, porque tiene otros compromisos. Y, pero antes de que se fuera Nacho, me gustaría que nos contara, porque tú tienes relación con la segunda autora sí, del paper de Nature, mm -hmm. que es Natasha... Foster Schreiber. Eh, Foster Schreiber. Mm. Y, y bueno, le has escrito para preguntarle su opinión sobre este este blog ¿no? de, sí. de Maco, ¿Qué, ¿qué opina?
4: Bueno, yo eh, me leí primero lo de eh, Maco y si quitamos la, la parte digamos a y de, de enfado, sus críticas para mí son completamente válidas en el sentido de que él compara eh, y con razón dice, bueno, las galaxias que están estudiando a alto desplazamiento son en tamaño similares a las actuales con lo cual, eh, él pone una gráfica y dice, si estudiamos hasta 10 es una galaxia uh, sí. actual y la comparamos hasta los 10 kiloparse que es una distancia grande, es más, es más lejos que del centro de la galaxia nuestra a la, a la situación del Sol. Es decir, estamos estudiando no solo el núcleo, sino ya una parte sustancial de la galaxia. Vemos lo mismo. En ese sentido, eh, ya te digo, yo creo que quitando la, las boberías y las tonterías de la, de la crítica, de él, su, su crítica científica para mí es interesante. ¿no? Entonces yo contacté con, con Natasha, que la conozco la conozco bien porque he hecho, he hecho artículos con ella, y bueno, era una persona que era fácil de contactar, y le comenté qué pensaba de esto, y me decía que una de las cosas que no había tenido en cuenta eh, en, la, en, la, en la discusión es de nuevo lo que he enfatizado desde el principio que es que el tipo de galaxia que estamos comparando cuando miramos a una galaxia con 10.000 millones de años más joven es que esa galaxia es dinámicamente muy caliente no es turbulenta entonces la bajada de la, de la curva de rotación que vemos se, eh, hay que entenderla desde el punto de vista de, la, eh, de esta turbulencia. Y cuando se tiene en cuenta esa corrección, se parecen mucho más a las galaxias actuales, ¿no? Es decir, que no, que no había nada extraño, no? no y era una cosa que, ma, que Macau no lo, no lo había tenido en cuenta. Mm -hmm. Pero bueno, que ella que de, básicamente decía eso, ¿no? Que, que sus resultados no solo, además, no solo se basaban en un par de galaxias, sino que había un stacking. Eh, pero hacía énfasis eh, particular en el sentido de que, ojo, ojo, que las galaxias estas son más complejas de estudiar porque no, son, no están relajadas. ¿no? Mm.
0: Es cierto que, y ahora voy contigo Ángel, que esto que se dice de que es, es difícil realmente, eh, por lo menos a, a ojo, asegurar que estas seis galaxias hay un declive de la curva de rotación, que podría ser que se estén aplanando, eh, Claro, depende del modelo que uno ponga y los test estadísticos que haga, pero hay una en concreto que es la segunda de la que ellos ponen aquí, que es esta zc 406 690, que está z 2,2, que para mí, o sea, incluso viendo a ojo esta es muy muy clara, que sí que hay un, una caída, sobre todo en la parte izquierda eh, que ponen ellos en la figura 1 del paper de Nature, la segunda la segunda galaxia, eh, a mí me parece bastante claro ahí eh, que eso que eso es así. Y, y es curioso, porque esta misma galaxia se refiere a ella, Milgrom, en el paper que hablaremos luego, diciendo que, bueno, que esta es un poco rebelde, ¿no? Que él consigue ajustar las demás, pero que esta galaxia le cuesta. Y a mí me resulta curioso que es justamente la galaxia en la que mejor se ve esa, esa curva de, de rotación, ¿no? Porque, Ángel, perdona ¿no?
5: que salte, ¿sí? perdona que salte, porque posiblemente, sobre todo en la parte izquierda de la galaxia, lo que puede que estemos viendo ahí sea un efecto de interacción o movimiento no de rotación del gas. Entonces, claro, si tú lo representas así y ves esa figura y dices, es verdad, está bajando, llega a un pico abajo, pero luego sigue, sube, a subir. Pero es que eso no es, que es una rotación. Es una de las cosas que hay que tener exquisito cuidado a la hora de analizar estos sistemas. Y una de las cosas que también he visto, no creo que lo comentaba en el blog, de, en el post de blog de Magnol, eh, que para modelar bien estos datos, habría que usar un tipo de... Hay que hacerlo con mucho cuidado y hay que usar eh, usar la, la potencia que tenemos que son los datos en 3D porque estos datos no son mapas son cubos de datos donde tú tienes un disco que además el disco tiene su propia subestructura distinto a lo que se llama incluso el alabeo distinta... Cambiando un poco de posición y eso se puede modelar y se está haciendo ahora en Galaxia Cercana y se encuentra que... Conforme más detalles, más, más, más observación y más detalles tienes, todavía te resulta más complicado hacer un modelo fidelino y, y, y bueno de, de eso. Entonces, claro, son muchos detalles los que hay que tener en cuenta y en las partes externas esto ya es todavía más complicado. Lo voy a unir ahora, con vuestro permiso, el comentario o la pregunta que me hizo Francis antes. Porque, Porque claro, perdona, es que vamos, posiblemente vamos a ir no estamos viendo perdona, esa, esa parte externas.
0: ¿Tenemos, tenemos que
4: despedir a Nacho. Venga. Gracias, Nacho. Nos vemos en un próximo coffee break. No, <risa> no, hasta luego,
0: placer. gracias, venga, hasta, venga. hasta
5: luego.
4: Hasta luego.
0: Hasta luego. Eh, sí, Ángel, perdona.
5: No, sí, si, es simplemente eso, ¿no? Que no estamos viendo las partes más externas de la galaxia o las partes más difusas de la galaxia, no, no sabemos si las podemos ver, o no las podemos ver, o incluso si tienen gas ionizado o no, que eso es otra cosa. Lo que lo que sí es verdad, y voy a insistir otra vez eh, en lo complicado que son estas observaciones, que yo incluso cuando lo estuvimos comentando por Twitter y, y, y yo vi antes el post de Magnod, que el artículo de por sí, yo digo, oye, mira, um, oye, es que yo soy muy crítico con las cosas que se hacen en alto redshift. No porque estudio dinámica, yo mi, mi campo es la evolución química de las galaxias, entonces claro, cuando veo algunas de las cosas que se hacen a, se hacen a, a, se hacen a alto res intentando entender eh, el, el, cuál es la composición química de estos objetos, es que es tan complicado y solamente, es que muchas de estas cosas, en eso sí que cogerlo con, lo, con, lo, con los dedos, o sea, con las pinzas, es que es difícil, es muy complicado. Pero claro, esto es un, son cosas distintas y en los mapas... Los mapas, como he dicho al principio, es que se están muy bien. Se ven muy, 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 muy claro.
0: Bueno, pues no lo sé. Entonces, ¿qué opinan ustedes, eh, Alberto Francis? ¿Son razonables las dudas que se plantean? O sea, por, por eh, en fin, reiterar esto, ¿no? El blog lo que plantea que, es dudas por, sobre por cerrar, o sea,
6: que, como comentaba Nacho, o sea, quitando eh, lo que son la, las críticas eh, personales, o sea, directas o, o tal, eh, eh, hay dudas razonables, pero que, bueno, que, que no perdamos de vista que esto son, eh, es lo mejor que se puede hacer eh, con galaxias que hace 10.000 millones de años o sea, que con, cuando el universo tenía un tercio del tamaño actual y aún así eh, con estas observaciones eh, y ya conectamos con el, con el artículo de Milgrom eh, podemos eh, extraer cosas que son muy interesantes, implicaciones muy interesantes para eh, posibles teorías de gravedad modificada o, como por ejemplo la de, la de Berlinde o, o el MOND propiamente. Uh -huh. Francis.
2: Sí, yo opino exactamente lo mismo. Yo creo que estos resultados, conforme se vayan analizando desde el punto de vista teórico en los próximos meses o en los próximos años, darán mucho de sí a la hora de sesgar estas teorías. Lo que hay que tener en cuenta y recordar siempre es que quien una vez tuvo una idea feliz, por ejemplo Milgram, y ha vivido toda su vida de esa idea feliz, ¿Vale? Porque Milgrón ha sido director del CNRS francés, el que va a al CECI francés, y se ha dedicado a cargos políticos durante gran parte de su carrera. Ahora ya ha abandonado ese cargo y está en una universidad, pero Milgrón no, ha, no es una persona que haya tenido una investigación tan importante. Milgrón ha hecho mon y prácticamente nada más. Y es una cosa que tenemos en cuenta. O sea, para él es clave y fundamental defender Mon a muerte. Y eso es lo que hizo Hoyle con la teoría del eh, universo estacionario y eso es lo que ha hecho, por ejemplo, Narlikar. Narlikar todavía no se ha muerto, tiene 84 años, sigue vivo y sigue diciendo que la teoría del Big Bang es falsa, que es obviamente falsa y que la teoría correcta es la teoría del universo estacionario. ¿vale? Y es un astrónomo, Narlikar, súper reconocido. ¿no? Es decir, eh, con toda seguridad, Milgrom se morirá algún día sí, y seguirá diciendo ese día, justo el día antes, que Mon es verdad y que no hay ninguna manera de demostrar que su teoría es incorrecta, que su teoría es correcta. Hay gente que sigue esto, pero a mí me gustaría dejar claro para los oyentes que los astrónomos que de verdad piensan que la modificación de la gravedad es una buena explicación para lo que observamos en el universo, son muy pocos. Pueden ser un 1%, un 2%, un 5%, quizás los que tengan dudas pero para la mayor parte de los astrónomos y astrofísicos hay tantas evidencias a favor de la materia oscura desde tantos puntos de vista que prácticamente es imposible dudar de, de esa posibilidad.
6: Sí, Alberto creo que tiene un comentario. Aquí. Eh, Además tú como cosmólogo tienes sí, unos cuantos de uh, esos, ¿no? Tengo, tengo algunos comentarios y, y un poco ya enlazando con, con esto, teoría de, de gravedad modificada. A ver, el, o sea, ahora, ahora que... vamos a pasar ya al artículo a que artículo escribió Milgram, de Milgram, ¿no? sí. eh, eh, Dejamos el blog este de Macó y un artículo que
0: escribió Milgrom, que lo ha subido al servidor del preprint, creo que no se ha publicado formalmente. Sí donde contesta a
6: toda esta polémica diciendo que a él eso le encaja con su teoría, que es una Pe teoría de modificación del Pero, de la pero con esta clave de que las aceleraciones son similares a las a la del universo local. Antes de entrar a los detalles, o sea, un comentario genérico. Eh, efectivamente, o sea, el, la, en los últimos 15, 20 años la cosmología He acumulado una serie de resultados observacionales que son impresionantes. Es muy difícil eh, intentar reproducir eh, pues, una variedad de, de resultados que van desde la nucleosíntesis de elementos primordiales, la anisotropía en el fondo cósmico de microondas, cómo se estructura el universo a gran escala, las oscilaciones acústicas de variones cómo se distribuye la materia en cúmulos de galaxias, el efecto lente gravitatorio en grandes estructuras, incluyendo los cúmulos de galaxias. Son una, una gran cantidad de, de observaciones que, que son muy difíciles de reconciliar con este tipo de teorías MOND que, que surgieron para explicar el problema de, de las curvas de rotación, pero que fallan eh, estrepitosamente, pues cuando intentan hacer... Eh, extensiones, o sea, pues por ejemplo para explicar el efecto de gravitatorio o, 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 o qué es lo que ocurre en escalas de cúmulos de galaxias eh, Mond además te, tenía el problema histórico, ¿no? de que estrictamente no es una teoría de, la, de gravedad en el sentido eh, de lo que en, en física moderna entendemos como teoría de gravedad, o sea, porque uno de los pilares fundamentales que tenemos en, 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 para construir una teoría de la gravedad en la actualidad es lo que se llama el, el principio de equivalencia, o sea eh, es la base con, sobre la que se construye la relatividad general, pero eso no significa que la, la relatividad general sea la única posible teoría de la gravedad. Hay muchas posibilidades, muchas alternativas y hay mucha, muchos científicos que están estudiando eh, posibles modificaciones a la gravedad para intentar resolver problemas como, por ejemplo, que es la energía oscura o qué es lo que ocurrió en inflación. O sea que... Eh, no debemos extrañarnos o sea, hay posibilidades de modificar la gravedad El problema es que eh, todas esas posibilidades siempre meten la materia oscura porque es muy difícil eh, reconciliar las observaciones eh, que tenemos hoy día explicarlas solamente en términos de, varia de, de modificaciones de la gravedad hay, hay observaciones que son eh, completamente eh, imposibles de explicar o sea, el famoso cúmulo bala ¿no? o sea un, un, un objeto en, un, dos cúmulos que están en interacción en los que eh, desde el punto de vista óptico ves la galaxia localizada en una parte eh, y desde el punto de vista de cuando una reconstrucción de efecto lente gravitatorio ves que la distribución de, la, de masa está en otro sitio o sea la masa está en un sitio y la galaxia y la luz la, la materia bariónica está en otra eso es muy difícil de explicar con cualquier teoría modificada de, de gravedad y, y por eso no se ha construido o sea, por los problemas fundamentales que tiene esta teoría, no, tampoco se ha construido una teoría, digamos, eh, compatible con este principio de equivalencia, o sea, de, de que explique la, la, la gravedad en general. Eh, me refiero a una teoría de Mond, ¿no? Ha habido intentos, ha habido intentos de construir... Eh, teoría, o sea, eh, no sé si se, hemos llegado aquí a hablar de Bekenstein, de la teoría de... TB, ten, Tensor Vector. De bueno, pues son intentos de construir teorías compatibles con el, con, con este eh, eh, principio de equivalencia que intenten reproducir Mond y que, y que puedan explicar cosas del universo a gran escala. Pero el problema es que todos estos todo esto intentos, eh, pues bueno, están construidos pues para explicar las curvas de rotación, pero en cuanto te vas a otro sistema eh, no puedes explicarlo. Entonces, eh, aquí viene el punto este interesante del artículo de Milgrom, porque haciendo el análisis eh, en este artículo que apareció pues, a los poquitos días, ¿no? esto es del día 17 de marzo, ¿no? Eh, en, en el arcage. Del 20, 20 de marzo. La versión que yo tengo aquí pone 20 de marzo, efectivamente. Eh, bueno, pues eh, Milgrom eh, intenta explicar con claridad la teoría de, con la aproximación Mond, ¿no? Estas curvas de rotación y eso pues tiene implicaciones sobre este parámetro básico que tiene la teoría, que es la, la aceleración. Y lo, y lo interesante es que los valores de aceleración que él encuentra, los cuales se modifica la gravedad, eh, son muy parecidos o incluso menores que los que nos encontramos en el universo local. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, pues es importante porque eso te da pistas acerca de qué es esta aceleración. O sea, como comentaba antes, no tenemos construida una teoría eh, compatible con el principio de, de, de equivalencia, una teoría general de Mond. ¿no? Mond es una, una receta para intentar describir esas curvas. Eh, parec parecía que había pista de que esa aceleración podía estar conectada con algo fundamental ¿no? con, la, con con el ritmo de expansión del universo la constante de Hubble pero es que sabemos que el, el ritmo de expansión la constante de Hubble cambia con el tiempo crece, O sea, en el, en el pasado era más grande entonces eh, uno esperaría, si esta teoría de Montt tiene, tiene visos de ser válida, que esa aceleración fuese mayor en el pasado, y lo que se está encontrando ¿no? es que no, es que o es igual o menor uh -huh. entonces esto desde luego, pues como comentábamos antes, se carga Berlinde y, y es muy difícil de, de reconciliar dentro de Mont. Uh -huh. Vale, esto sería como una especie de, de resumen. Sí. Aunque Milgrom sí
0: que dice que, que sí que es compatible, pero claro, es compatible esa receta que tú dices, la fórmula para el ajustar problema, la rotación. El problema,
6: claro, es compatible para explicar esta curva de rotación, pero, pero si, si, si teoría... uno quiere reproducir la formación de estructura, la abundancia de cúmulos de galaxias, eh, cómo se estructuran las galaxias a gran escala, eh, Si mantienes este parámetro constante falla estrepitosamente o sea, en cuanto te vas a alto recio. Por ejemplo, en el fondo cómico de microondas eh, eres incapaz de reproducir los los picos acústicos que se miden con Planck. Claro.
2: Sí, un detallito si me permitís. Eso es muy habitual en, en las teorías así, digamos, eh, de exóticas para explicar la realidad que se suelen publicar. ¿no? Eh, la versión original de la eh, dinámica no tenía nada modificada de de Milgrom, sí planteaba la conexión entre la constante de Hubble, la velocidad de la luz y la aceleración mínima. Más tarde él se dio cuenta que también había conexiones con energía oscura, etcétera, y con otros parámetros cosmológicos. Pero esto siempre ha sido numerología en los modelos Mond, y mucha gente en los modelos Mond, por ejemplo, el propio Stacy McGough, no cree que eh, esa conexión sea real. Eh, sí cree que existe una aceleración mínima, es decir, la idea básica de Mond eh, se considera correcta por muchos aficionados a Mond. Pero la idea de que hay esa conexión numerológica con la constante de Hubble eh, no se considera válida porque hay que recordar que el valor que utilizó originalmente eh, Milgrom alrededor de 1984-86 de la constante de Hubble no es el actual, ¿vale? Ha cambiado mucho la constante de Hubble. En aquella época el valor que usó Milgrom creo recordar que eran 50... Eh, kilómetros por segundo por o así y ahora son del orden de 70, 67 73, depende de que lo calcule eh, eso te, te modifica y el buen ajuste que había en aquella época hay que readaptarlo, hay que reajustarlo entonces, eh, eh, para mucha gente eh, la, esa conexión cosmológica de la aceleración mínima de Milgrón eh, con, eh, está considerada como algo eh, poco sostenible pero, eso sí, no vais a leer nunca un artículo de Milgrón que no empiece con la fórmula esa él pone la conexión cosmológica. Milgrom tiene que ser de la altura de Einstein, de Newton, de los grandes. Él tiene que conectar sus ideas con el cosmos. Que después bueno, de solo hecho, le sirvan y solo le inspirara, como modelo fenomenológico, las galaxias. Eh, Aún así, eh, en este contexto, la mayoría de la gente aficionada a Mond no eh, hace esa conexión y considera que la aceleración más o menos es constante siempre.
0: No, Este artículo empieza así también, ¿no? con esta sí. conexión entre la constante de Hubble y, y la aceleración crítica de
5: la, lo
2: conecta, pero después no la usa. Si os fijáis en el artículo más tarde, en ningún momento recalcula el valor de aceleración mínima en función de Z. ¿eh? Lo mantiene constante. ¿eh? Cuando pone números, eh, mantiene aceleración constante. Pero su primera fórmula sugiere que el valor varía.
0: Bueno, pues esto yo creo que es lo que ha dado de sí esta semana, que ha sido, ha sido bastante. Parece mentira que se publique un artículo y en menos de una semana tengamos todo esto que comentar. Uh, bueno, yo no sé si ustedes quieren mojarse sobre quién tiene razón o quién no quién tiene razón. Está claro que hay una polémica aquí entre dos bandos, ¿no? Los, eh, bueno, no sé dos bandos, los, los autores de este artículo en Nature y eh, el, los partidarios de las teorías, bueno, en particular la, las teorías de Mond, que o bien, como en el caso de McGough, eh, dudan de los resultados, o bien como en el caso de Milgrom, lo asimilan o, o dicen que lo asimilan en la teoría de gravedad alternativa. Um, ¿Se quieren mojar? Yo, yo me imagino que si esto es lo que ha pasado esta semana, en los próximos meses vamos a ver muchas más respuestas en un sentido y en otro. Así que vamos a seguir atentos a este debate, ¿no? Pero,
6: yo, bueno, hacia modo de conclusión, eh, a mí me parece que el, se está abriendo un campo eh, fascinante. O sea, estamos eh, por primera vez siendo capaces de, de explorar con, con nueva instrumentación... Eh, cosas que explorábamos desde hace bastante tiempo en el universo local y, y bueno pues eh, todo esto es información adicional que, cual, que nuestra descripción de la, de la gravedad y nuestra descripción del, de la formación de estructuras pues tiene que ser capaz de, de reproducir y bueno pues lo que estamos viendo es que eh, pues estas esta recetas de, de Mond, ¿no? para intentar de explicar eh, estas curvas de rotación pues eh, tienen problemas cuando cuando nos vamos cada vez a desplazamientos al rojo más grande en el universo en el pasado. Uh -huh. Como ya ocurría antes. Como ya, ya ocurría con, con otros
5: claro. observables, claro. Ángel. Yo quiero ver más datos de esto. Uh -huh. Bueno, y Porque yo, yo más no, más, no más, te fastidia,
0: más, claro, y todo. Mucho.
5: Yo... Eh, creo que como he dicho he repetido un par de ocasiones que el, el, el artículo está muy bien los datos son espectaculares eh, en, desde mi punto de vista merecen perfectamente estar publicados en un sitio como Nature y, y los resultados pues de eso es lo que de lo que estamos de lo que estamos hablando y sirven por como estamos también comentando para dejar, afinar nuestro conocimiento de, del universo que al final es lo que siempre estamos intentando hacer en, en ciencia traer ese poquito de, de información a, a cómo funcionan las cosas y que quitar peso a esta idea alternativa que estamos viendo y que hayamos viviendo ya tiempo de que no cuadran que no funcionan que no, a pesar de que haya gente supuestamente muy importante, que la siguen defendiendo hasta el fin pues porque son su teoría eso es justamente lo contrario que uno tendría que esperar del método científico de una persona que se considera científica a sí misma si tienes que aceptar de que si al final los datos una de nuevas observaciones no construyen no, te, no son capaces de probar de mantener tu teoría pues hijo mío yeah. es que no es así si los datos te están diciendo que no muy bien. Y
0: Francis, que por cierto, me gustó mucho en tu blog eh, que hablas de este tema y, y me gusta una, una frase en la que hablas sobre la exposición mediática que tienen los diferentes resultados como un resultado que va en contra de lo establecido inmediatamente tiene mucha repercusión mediática mientras que 100 resultados que confirman el modelo de consenso que la mayor parte de los científicos consideran el correcto, pues eso pasa totalmente desapercibido sin pena ni gloria no y concluyes con esa frase de que perro muerde a hombre no es noticia, hombre muerde a perro es lo que sería noticia no
2: Sí, exactamente. O sea, hay que tener en cuenta que esto, que las eh, modificaciones de la gravedad es algo muy complicado de hacer porque tenemos test muy rigurosos, muy precisos de la relatividad general, de la teoría de Einstein de la gravedad y estamos explorándola desde muchos enfoques. Por supuesto, hay predicciones de la relatividad general que todavía no han sido eh, confirmadas experimentalmente o, o estudiadas con suficiente precisión, pero las cosas que están eh, conocidas son terribles y la precisión en algunos eh, parámetros es de hasta 12 decimales. ¿no? Eh, la teoría de Einstein... Es es muy difícil de modificar. Y si la modificas tiene que ser muy sutilmente y variar muy poquito para que no afecte a esos resultados. Lo que pasa es que la, los proponentes de MON o la versión, eh, digamos, covariante de MON que se llama Teves eh, de Bekenstein, eh, lo que hacen es olvidarse de lo que está en contra de ellos. ¿No? Y dice, bueno, pues lo, lo que está en contra mía es que todavía no hemos afinado bien el modelo, ya lo afinaremos, no es un problema. Y, y sin embargo eso no es así, o sea, tenemos test muy rigurosos, muy estrictos, se está constantemente chequeando la realidad general y está superando todos los test. Y el modelo cosmológico estándar... Eh, con energía oscura y con materia eh, oscura fría eh, eh, compatible con la realidad general está también siendo constantemente chequeado y está superando todos los test entonces para mí me da mucha más confianza el modelo compológico estándar cualquier otra alternativa que está siempre en, eh, eh, como el, el funambulista en la cuerda floja. Siempre está en la cuerda floja y siempre se está manteniendo. Y siempre está diciendo ¡Uy, ahora se cae! ¡Uy, no se cae! Pero, porque, pero siempre está a, la, a ese borde y casi siempre cayéndose. Entonces yo creo que eh, la materia oscura ha venido para quedarse durante mucho tiempo porque es una realidad y acabaremos encontrándola.
0: Muy bien. Perfecto. Pues si les parece dejamos aquí el debate por hoy y seguiremos esto porque seguramente va a haber aquí, continuará y, y nada, les traeremos a nuestros oyentes prometemos irles trayendo información puntual según se vayan sucediendo más eh, desarrollos en ese tema pues nada, muchas gracias eh, ha sido muy interesante y, y nada, gracias a los oyentes por haber aguantado aquí hasta el final nos vemos la semana que viene, adiós
5: placer, hasta luego, adiós